0: Olá, bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós vamos falar com Christian Scherf, tudo bem?
1: Isso aí, tudo bem, você, Carlos?
0: Cara, como é que eu defino você? Você é um artista? Você, porque assim, você faz maquiagem para efeito especial, para cinema, é, robozinhos, animatronics, mo enfim. Mocap, roupa, figurino, é. tudo. Como é que é? Um artista, artista. visual ou não? Sei lá... Eu, de efeitos visuais? Falo, artista
1: plástico, sei lá, mexe com um monte de materiais, então não sei também, me, me mas catalogar a, muito Mas, a tua,
0: mas a, a tua veia hoje é mais para cinema e publicidade, Sim, é sim mais
1: cinema e publicidade. Legal. Né? É, já trabalhamos muito com Natal também, fazemos coisas de Natal, mas não, Legal, não tanto nós vamos, quanto, nós quanto antigamente. Vamos falar de,
0: nós vamos falar de tudo isso. É, tá aqui com a gente Focas, nosso diretor, na produção Fernando Estorino, tudo bem, gente? Muito Tudo bem. ótimo. Legal. É, a gente sempre tá esquecendo, Focas, de pedir like, né? Então, galera, dá like, compartilha, comenta. Isso ajuda muito a gente no começo. É, vamos falar da comida que eu já estou louco para experimentar. Quem que, quem que trouxe aqui? Bota o arroba aí e já conta pra gente, Focas. Quem que mandou isso pra
2: gente? Só um minutinho. Aqui nós temos é, a comida espanhola, só vou só puxar a câmera 6.
0: Legal. Vou mostrar aqui.
2: Temos hoje a comida do restaurante Torero Valesse, de Juliano Valesse. sirven comida mediterránea e de cultura espanhola. Está ubicado no barrio de Itaim e fazem entregas por delivery. Nos mandam montaditos especiales. Eh, Temos, nesses que estáis vendo, es, eh, beef com caviar. Temos sobrasada e anchoas com pimentos.
0: Muito bem. O que, que é sobrasada, oh, oh, Focas?
2: sobraçada é um frio típico espanhol, e que ele é, um, é uma carne de porco, e ela é um pouco mais pastosa que o frio comum ou o chouriço. É como se fosse
0: um, um salame um pouco mais pastoso, é Exatamente. Isso? Tem Legal. um sabor
2: bem típico, é, é, é muito hum, bom. Muito bem. Aconselho.
0: Ele mandou bem no espanhol ou não? Mandou, ótimo. Na verdade, fiquei até surpresa. Você é argentino, né? Sou argentino, Ele o, o Focas, você é a, a, a sua primeira língua é o espanhol, não é? Ou, ou não?
2: É, eu aprendi, a minha avó e minha mãe falavam comigo espanhol até os meus Quatro, até a idade escolar eu falei praticamente só espanhol depois que eu fui entender melhor o português. E lá
0: da Espanha, né? Ou seja, ele é europeu que nem você, né? Você não, é eu, sou, eu sou
2: brasileiro, <risos> e não tem essa, essa, essa veia, veio de lá, mas.
0: Enfim. Muito bem. Gente, Nós pra vamos. quem tá no, no Spotify, a gente botou a arroba na tela, mas é Toreiro Valese Tor T O R E R O Valese com, com S, né? V-A-L-E-S-E. -S -S -E. Muito bem. Perfeito. É. Cara, tem caviar aqui. Qual que você vai primeiro aqui, hein? Tá chiquinho, Não sei é. qual escolher. Vamos começar hum, no primeiro, então, vai? Vamos começar pelo... Vamos lá. Linha, Enquanto linha. você vai comendo, eu quero saber um... Eu já vou te fazer uma primeira pergunta. Diga. Eu quero entender um pouquinho da sua história. Como é que você caiu nisso? Como que eu comecei com os efeitos especiais, é, né? É, você começou com maquiagem ou não? Sim,
1: na verdade, sim. O que aconteceu? É, eu sou argentino, né? Já moro aqui no Brasil há 26 anos, Quantos então, anos você tinha? Quando eu vim para cá eu tinha 22, né, então hoje em dia sou mais brasileiro que argentino. É, e na, na Argentina eu me criei no, no fundo da minha casa, meu pai tinha uma edícula, uma, uma oficina mecânica, e eu adorava ali, me criei ali naquela oficina mecânica. É, então com 10 anos já estava soldando com solda elétrica, enfim, queimando minha vista, fazendo tudo errado, né. <risos> E, enfim, era, era sempre foi meio espaço ali de, de, de criações ali no fundo, né? Levava as duras de meu pai, imagina, porque deixava, deixava bagunçado, quebrava as brocas dele, deixava, perdia as ferramentas. E broca é cara, hein? E broca é caro Hoje em dia, até eu falo para os meus funcionários: eu falo, quebrou broca, vai pagar, é! <risos> <risos> Enfim, e sempre gostei de mágica, cara, adoro mágica. É mesmo? Sim, fui mágico por um tempo, eu tinha até um pombo, tudo na minha casa.
0: Pombo de verdade? É, pombo
1: de verdade, sim. E, e começando com a mágica, percebi de que gostava de, de chamar a atenção das pessoas, de surpreender, de mostrar uma coisa aqui, né? De fazer a, a ilusão acontecer, né? E, e aí falei, eu acho que eu queria trabalhar com efeitos especiais. Uma um, uma tarde eu assisti um programa na TV, é, tinha cinco canais na a TV, né? Eu lembro em, disso. Em, 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 um, em, um do, em um dos programas tinha um gringo mostrando como fazer uma um ferimento com gelatina sem sabor e glicerina. legal Aí já saí correndo, comprei o material e comecei a fuzar para tentar fazer, né? E aí assim comecei. Pegar minha irmã, pegar a namorada, pegar os amigos, né? E aí vai fazendo brincadeira. A primeira que eu fiz, fiz uma queimadura, né? Era um domingo, fui, toquei a campainha do meu amigo e falei pra ele: acabei de queimar, e fui com, com um esparadrapo, né? acabei de queimar com forno o braço. Ele falou: ah, sério, putz, não sei o quê. Aí ele entrou, mas não deu muita bola, né? Daqui a pouco ele falou: e aí, mas tá ruim isso aí? Era um dia de calor ainda, a gelatina tinha derretido, na hora que eu tirei assim o negócio é todo melado, <risos> o cara quase vomita. Aí falei, nossa, funcionou, pronto, bora, vamos nessa. E pra moleque essa brincadeira é perfeita. É, né? perfeito, perfeito. E aí comecei a brincar fazendo essas coisas com gelatina, é, comprava uma, comprei uma revista... Mas chegou revista. a
0: filmar nessa época ou não? Você não tinha acesso a isso? Né? Não, tinha minhas camerinhas básicas... Mas chegou a fazer a brincadeira ou não? Com isso, de filmar, de fazer um videozinho, essas coisas ou não? É, a
1: minha ideia era fazer um filminho de terror, como qualquer adolescente, né? É, porque é, mas Eu queria fazer né? um filme de terror, vou fazer de fantasma, não sei o que, de, de, de jogo do copo. E aí eu escrevi um roteirinho, tudo, a gente meio que começou, mas depois não, não se desenrolou até o <risos> fim, né? Mas... Mas enfim, e aí perto de casa ainda tinha umas casas abandonadas que a gente adorava entrar nas casas abandonadas. Isso e... foi onde? Isso foi em Olivos, em Buenos Aires, né? lá na Argentina. E... e lá as
0: casas abandonadas devem ser lindas, né? Não, eu entrei <risos> numa que
1: era, te juro, que era uma mansão, aquelas de grade gigante. A gente pulou para entrar, e quando entramos lá, na, na, na entrada principal da casa, tinha caído todo o Piso da casa, de taco, tinha embaixo um cinema pra 50 pessoas. Nossa, que maravilha. Tipo. E em outra parte da casa, que essa foi a parte mais sinistra, tinha um calabouço, mano.
0: Ah, maravilhoso.
1: Porra, pra. Tinha essa cinema pendurada, mano, não acreditei. Falei, não pode ser. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17.
0: Porra, que maravilha, cara. É. Que maravilha isso, cara. Maravilhoso. Agora, era uma época que a gente podia fazer isso, né, cara? Hoje, se você Hoje? pensar num negócio desse... É, esquece, né? <risos> não, dá, não, não dá. Não dá, não dá. Experimenta aí. Eu vou comer isso aqui que tá com uma pinta. Hum. Está bem gostoso, cara. Fiquei bem animado. E, e... e você falou em espanhol, mas esses caras hum. têm... Você falou que eles têm delivery, eu não entendi nada o que você falou, Foca. Você falou muito rápido em espanhol.
2: O espanhol entendi, soa não. rápido, por mais que ele não seja mais rápido na, na leitura. É, contudo, é. mas, assim, mas eles têm entrega, né? Eles têm, exato, entrega, eles têm entrega e eles têm um restaurante há bastante tempo lá na Horácio Lá.
0: <risos> e quem e vai dar um pulo depois no Instagram deles, quem tá escutando. Meu, cada prato maravilhoso. Hum. É, Cris, eu te perguntar um negócio. Tem as coisas que você está fazendo, a gente, a gente vai mostrar algumas na, no, no monitor aqui. É, Para quem está no Spotify... É, qual que é o teu Instagram? É @christian com CH, chef é S -C, Esse é C H
1: E R F E
0: R F uhum. tá e cara tem tem mecânica tem eletrônica tem design tem teatro porque você tem você tem que usar os puppeteers né às vezes uhum, tem, uhum. tem tem maquiagem tem tem modelagem tem muita é. coisa nessa história
1: tem de tudo, realmente é uma mistureba. Tem marcenaria, tem serralheria, tem pneumática. A minha
0: pergunta é assim, óbvio que você aprendeu isso fazendo, né como, uhum. como todo maker, né? Uhum. A gente, é a única maneira de a gente aprender. É Mas eu queria entender um pouco melhor, assim, como, como é que você aprendeu isso? Foi, começou aonde? Foi para onde? Você chegou a ter a oportunidade de fazer algum curso para uhum. ajudar?
1: Bom, eu vou contar. Eu comecei a mexer com arte... A minha mãe me colocava na, nas férias de verão, uhum. é, no, 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 nos cursos de escultura, sabe? Mais simples, assim, a maioria era tudo velho, <risos> mas eu tava junto lá.
3: Uhum.
1: De esculpir sabonete, sabe? Fazer cinzeiro de argila. <risos> é, e se, sempre gostei de desenho, sabe? Uhum. Eu, eu, na verdade, eu sempre falo que eu sou um bom copista, no, no geral mesmo, sabe? Copista de copiar. Copista de copiar. Mas é. você disse para desenho, pra Não tudo. sou para desenho, senão para tudo. Por isso que eu falo que, que eu sou bom com... É computador. engraçado você
0: falar isso. Eu eu, eu tenho mão um boa para essas coisas. Uhum. né Tem algumas esculturas minhas aí. Mas para mim é muito mais fácil copiar também. Aham. Você tem uma facilidade maior. É. E eu tenho uma dificuldade, eu não sei se é falta de técnica, com o rosto. Mas você não tem. Eu vejo você fazer o rosto, principalmente com escultura, que é muito, muito bom. É
1: a gente trabalha também com, com, com escultora né temos a Joana, não, não, temos tem a escultora você, que você trabalham uma, juntos também uma equipe grande mas sim 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 mas sim eu, na verdade eu gosto muito mais de escultura do de que desenho eu sempre me senti mais à vontade no no 3D na mão sabe que que no desenho apesar de que sempre falar ah mas os desenhos são legais são bons você desenha bem mas eu quando coloco a mão mais para esculpir eu, eu tenho bastante ideia de simetria na hora eu bato o olho assim já falo, tá torto Tá mais comprido, tá...
0: Mas você acha que aqueles cursos te ajudaram a dar técnica ou ajudaram... Não,
1: esses cursos, na verdade, só, só, só me, me, me deram uma introdução, né? É, aí, brincando no fundo da minha casa, como eu te contava, comecei a criar coisas... Se, sempre eu quis fazer robôs. Eu lembro, é, na, na escola, com, com cinco ou seis anos, quando a gente foi fazer o presentinho do dia dos pais, era um, um pendurador de, de toalha, uhum. sabe? Numa madeirinha.
3: Sim.
1: É um robô. Eu fiz desenhado ali, sabe? Então sempre quis fazer robô Sempre quis dar vida às coisas, né? E, e eu lembro é, que na época até eu falava para meu pai Que eu queria trabalhar com efeitos especiais E ele ria da minha cara e falava, tipo, é, fazer o barulho Lá quando passa o, o lixeiro é, o, 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 o cara, o cara que tá, Os caras que estão jogando lixo, eles fazem que é para avisar pro cara, pro motorista que pode Sim. andar, né? Que pode andar. E aí ele ficava, faz... meu pai fazia esse barulho para mim, né? Falava, ah, vai praticando, que você vai terminar assim, né? Porque eu, eu realmente na escola ia muito mal, porque eu estava o tempo inteiro ou desenhando ou pensando no que eu estava fazendo na minha casa, queria queria ir embora do, da escola e para minha casa, para para meu pra meu cantinho ali e continuar criando minhas, minhas minhas maluquices ali, né?
0: Mas é interessante isso porque Antigamente, Christian, tinha essa coisa, imagino que na Argentina a ser igual, de que algumas profissões nas profissões onde você tinha um campo onde você podia ter sucesso, advocacia, medicina, administração, coisas que fugiam dessa curva, era muito difícil você, você ter um sucesso, e quando eu estou falando de sucesso aí, não é o sucesso no sentido amplo da palavra, é você Sim. conseguir sustentar uma família. Claro, claro porque eram profissões muito específicas que não tinham mercado, Total. né? Então é, co é compreensível essa visão dele, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Mais para um conservador como é <risos> da minha época, mas, mas enfim, meu pai já é falecido, né? Mas faz, quando depois de já, já não criamos criar fiction, né? Vou contar depois um pouco dessa história. Mas depois de um tempo, de uns 5, 6 anos, ele chegou na empresa lá e tinha 13 funcionários trabalhando, tudo lá, fazendo boneco de Natal. Ah, de que nada. legal. Aí ele veio e falou, realmente, você calou a minha boca. Filho. <risos> <risos> conseguiu conseguiu dar a volta por cima e se virar com o que você gosta. E assim, eu tive a sorte que ele sempre me apoiaram, mesmo uhum. é, não sendo o que ele imaginava que eu poderia me dar bem na vida, né? Mas eles sempre me apoiaram, os dois. E, mas, enfim, aí é, voltando atrás né, com a história de, de como começou tudo, é, quando terminei o colegial. Meu pai, falando ao meu pai, falou, não, você tem que fazer uma faculdade, né? Uhum. eu falei, tá, mas eu não sei o que fazer, eu gostaria de fazer efeitos especiais, mas não tem aqui na Argentina, que aqui para os Estados Unidos, enfim. Eu uma família que não tem não tinha muita, muito dinheiro para bancar isso, eu também não sabia inglês, não sei inglês até hoje, é, mas enfim. E aí eu eu comecei a ver essa, esses negócios de efeitos especiais e falei, eu acho que eu quero fazer efeitos especiais. Aí... Pegamos, meu pai me levou com a minha mãe numa faculdade de cinema. Falou, vamos lá no cinema para ver que se você se encaixa nessa área de cinema. Aí fomos lá conhecer a faculdade, gostei muito da área. Falei, nossa, cinema parece interessante, né? É, e aí me apresentaram a faculdade de cenografia fazer cenário. Então tinha marcenaria, desenho e lá na faculdade de, de, de cenografia tinha um velhinho que dava curso de efeitos de maquiagem. Legal. Aí falei pronto, pelo menos efeitos de maquiagem, vamos nessa, né? Já está mais próximo. Aí entrei na faculdade, tudo, comecei a faculdade. Acho que na primeira semana fui lá querer conhecer o professor é, e aí Levei minhas fotos do que eu já tinha feito com gelatina e tudo. Aí o velhinho olhou para mim e falou... Se você está pensando que eu vou te ensinar alguma coisa... meu filho tá? Se você está aqui para aprender maquiagem, esquece. Eu faço de massinha umas coisas muito simples, sabe? Coisa para teatro. Isso não, não, não foi uma coisa que me deu uma brochada nem nada mais. Falei, não, não importa. Quero aprender a técnica que você também ensina, né? Sim. Mas a coisa começou a andar e eu conheci uma menina lá dentro que falou, meu irmão trabalha fazendo feitos especiais na TV, em Canal 13. Legal. Aí eu falei, sério? Sim, leva minhas fotos. Aí tinha um álbumzinho que eu tinha montado com o um rosto de Drácula. Se... As coisas vão se, coisa encaixando. se encaixando. É, é isso. Quando a gente vibra uma coisa com é uma aí? energia, você vai trazer isso para tua vida. Não tem Qu como. Quando, né?
0: quando você busca, você acha, cara.
1: Total. E aí, enfim, ela levou as fotos, aí o irmão me, me ligou o mesmo dia, é, e eu já fui todo empolgado. Falei, onde a gente se encontra? É num bar, em tal lugar. É, Perfeito, eu cheguei lá no bar, aí ele estava lá, e aí, tudo bem, tudo bem, prazer? Ele falou, bom, eu te falo uma coisa é legal que você faz, mas assim... Difícil você achar trabalho nessa área, né? A gente. <risos> eu já achava que já ia chegar, já ia me falar, nossa, tem um, tem um espaço para você. <risos> no, o cara meio me deu um tapa, falou: olha que isso aqui é complicado. Eu falei: não, tudo bem, mas ó, oh, vamos fazer o seguinte: vou te convidar um dia desses para você vir numa filmagem. A gente vai fazer uns tiros no corpo e, e tem um sequencial que vamos ligar e os explosivos e tudo. Vem acompanhar a gente. Aí eu fui. Como eu tinha um pouco de noção de eletrônica, eu vi de que se tratava, o sequencial, né, os dispositivos. Tudo, eu falei, você quer que eu ligue para você? Você consegue? Sim, você liga isso aí. Aí ficaram dois olhando aí, eu liguei, falou legal. Aí fizemos uma cena de tiro, tudo, para mim já foi uma emoção, né? Imagina. E aí começaram a me chamar, uma, duas, três vezes. Passou um tempo, os sócios brigaram e um dos caras me chamou para dentro da empresa e falou: eu quero que você fique aqui. E aí trabalhei quatro anos nessa empresa, é, chama Stunt FX. E, e aprendi muito ali, na verdade, e essa foi eh, a minha escola, realmente, sabe? Que eu
0: é tava aprendendo na prática, né? Chego o job prática, e aí fala cara, exato. tem que fazer isso. E era
1: virar, eu não estava acostumado, eu, 19 anos, né 20 anos no mar, porque terminei com 17, com 18 já estava trabalhando. Uhum. É, e, e percebi de que era muito puxado eh, também, porque chegavam os roteiros para fazer os efeitos na segunda-feira, na quarta-feira tinha externa, se tinha efeito na quarta-feira, já tinha que fazer em dois dias coisas acontecer. E na sexta era estúdio. Então era uma correria que eu ah. dormia dormia no, na casa do, do, do cara, porque o ateliê dele era na própria casa, né? e eu dormia ali num colchãozinho do lado do cachorro, praticamente, é, e assim me, me curti, eu sempre falo nesse sentido, tem tem, tem, tem uma gíria que a gente fala, né? curtite, tipo, é, se, se vira, né se curte sozinho aí, né é, e, e aí aprendi a que tem a data de entrega, tem o horário, tem pô, tem que virar à noite, o que for, mas você tem que sair com aquilo pronto para filmar, né? E assim foi, com o tempo, essa, esse Richard, que era o dono da empresa, eu acho que eu trouxe tanta confiança que ele me mandava nas filmagens sozinho para eu Legal. maquiar para maquiar atores conhecidos, sabe? E eu com 19, 20 anos, né? enfim fiz muita muita coisa errada uma vez a gente estava numa filmagem tinha que fazer uns peitos é, para uma índia né que tinha que aparecer dançando com os peitos e aí fizemos peitos de látex, não sei o que aí no meio da mas ma... o que
0: no... que tinha que fazer exatamente ela ela tinha ela... ela tinha um peito menor e você tinha que fazer um peito grande para balançar ela é isso? tinha
1: que aparecer com os peitos é, de fora uhum. e a índia tem os peitos mais caídos porque é um sutiã então tinha por cima do peito dela tinha esses peitos fakes e a roupinha dela a questão é que estava a cena rolando e eu tava lá, e de repente o peito começou a vazar e começou a sair água de dentro do peito e a maquiagem dela era a base de água então começou a escorrer, saiu o escuro da maquiagem daí ficou toda parecia vitíligo e o diretor, tipo, tava assim continua rodando, continua rodando e era uma escorra, foi, foi um desastre foi um desastre, realmente é, esses, são, esses são os momentos aonde você acha, bom, eu acho que não vou trabalhar nunca mais com isso, né? porque esse... Foi uma vergonha que você fala, me dá uma pá que eu quero me enterrar, porque eu é. quero que me vejam, que fui eu que fiz essa tranqueira aqui, né? Mas,
0: enfim. Esse, é... esse ritmo de publicidade, cinema, de mesmo TV, uhum. é, lá fora, não pelo menos no, no primeiro mundo, não é tão assim, os caras são mais organizados, mas aqui... É muito, muito, muito complicado. Sim, igual que na de, de ter prazos muito pequenos, muito. de ter coisas em cima da hora, mudanças hum. em cima da hora. Total. O Fernando é conhece bem isso, né Fernando? Não. <risos> Cara, que não pense, não nem pensa.
1: Mas é bravo mesmo. Me liga assim. É, por um tempo, é, a, o forte o carro chefe da Fiction, foram os animatronics para Natal. Né? sim então eu, eu... E o Natal a gente nunca sabe quando vem né é <risos> se vai vir né Porque... o ano passado para mim não nem apareceu o Natal fiz, fiz o único boneco um único boneco de Papai Noel e o menor que eu fiz na minha vida uma caramba. marionete assim foi tudo que eu fiz no caramba, Natal caramba. mas enfim o Natal do ano 2002 2003 mais ou menos até 2008 2009 foi o carro-chefe da Fiction. E eu comecei a abrir mão de pegar coisas de, de produtoras e de cinema, esses, esses corres, porque eu já estava tranquilo, com a equipe, já organizado para fazer Natal. Começamos o Natal em março, já começamos e, a fazer peça uma, de Natal. foi uma
0: época que essa história de, de boneco e animatrônica foi para é. meu shopping, era um... Não parar. Cada vez maior, né? Sim. Você ia lá no Guatemala tinha um, puto, de um boneco de 300 metros de altura, é. um negócio é. assustador de... Sim, sim. Muita coisa legal. É, é. Então você fez, meu, você cansou sim, de fazer Papai Noel. Cansamos de fazer
1: Papai Noel, era é, é Rena, era é Urso, tudo que depois Páscoa também monte de boneco para. Então é, por muito tempo o carro chefe foi esse. Depois o Natal teve uma queda, né? a gente até mandou bonecos para fora, exportamos bonecos para 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 Colômbia, é, para Chile e España, hum, para Espanha, para nossa querida Espanha, que... <risos> é, para Barcelona durante cinco anos seguidos, para um shopping Gran Via 2, e enfim, foi todo toda uma aprendizagem também. Como
0: é, como é que você manda para fora isso, cara? Então, Porque você tem que, você produz, mas você tem que montar também, não tem? Sim,
1: sim, então a gente montava, montávamos as caixas, tudo, tinha que mandar lá para para o pessoal do transporte aéreo, que fazia, prepara toda a carga, e, e você tem que jogar um veneno também na, na carga, porque tem madeira, então para não para não entrar cupim, tinha um ah, monte sim, de regras. É mas aí é era uma questão de legislação sim, dos caras. Sim, um monte né? dessas paradas de, 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 de legislação, depois o material chegava lá, tinha que ser desembaraçado lá, e chegava para o shopping, era toda uma movimentação. Mas aí isso você acontecer. mandava a sua
0: equipe para lá para
1: montar. Tinha uma pessoa um argentino lá que fez o contato com esse shopping. Ele se encarregava dessa parte, de receber o material e já deixar no shopping. E aí eu chegava e em duas semanas, com uma equipe de lá, montava... É, o, o show de animatronics. Bom, mas é complicado, né? Se pegar
0: uma equipe que você não conhece...
1: Sim, sim. Mas eram poucas pessoas, porque, na verdade, a, a maioria já estava digerida. Já estava o cenário pronto, os bonecos, sabe? Pegava mais um, o, o, o meu sócio... Mas eu imagino argentino... que dá mais
0: trabalho. Porque, assim, quando, quando eu faço projeto makers, Focas pode dar até uma, uma opinião sobre isso. É muito diferente você fazer um projeto que você vai utilizar... De um projeto que outra pessoa vai utilizar. Uhum. O nível de documentação e de. o tipo de acabamento, o tipo de. é diferente. É diferente porque você tem que você tem que saber puta alguém que não, não fez isso aqui que não conhece onde é fraco uh -huh. onde pega onde aperta onde
1: é mesmo, né sim e os animatrões são delicados né? as pessoas totalmente. às vezes pegam achando que uh, quebrou ah, é. não não podia pegar aí não sabem né? <risos> tem que fazer um manualzinho né de os manuais hoje em dia fazemos um manualzinho e, e instruímos as pessoas sobre... tá, tá... É, hoje
0: imagina até que com o vídeo deve facilitar muito também também, também, também. sim sim ó experimente esse aqui Vamos vamos é, esse, como é que chama asada. isso aqui mesmo? Faux. Sobraçada. Sobra, é, 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 na Argentina também é conhecido esse prato? Não, no, sobraçada não.
1: Mas você sabe que sobraçada, além de, de ser é, é, isso aqui que a gente está vendo, parece um pouco meio como um leverbush também, né? Lembra um pouco. É, a sobraçada é, é chamado também a, a um, o que sobra, o que você raspa embaixo da paella. É, você come a paeja lá embaixo o que sobra que tá queimadinho é a sobra assada também,
0: né? Eu, eu achei bem mais suave, eu achei que ia ser um pouco mais forte. Hum.
2: Ele é bem suave, inclusive eu disse que com cream cheese fica muito gostoso. É,
0: legal, hum. muito bom. Eu, oh, Focas, enquanto ele tá mastigando, aproveita bota um, bota um, um dos powerpoints hum. aqui que a gente preparou. É... Muito bom, né? Te, deve ter um de, de Natal aí, não tem? Tem um ter um genérico aí, que eu quero entender melhor essa história. É, o, o Christian, e, e limitação de verba, hein? Como é, como é que funciona isso? Porque é uma luta isso em todos os, os segmentos, eu trabalhei em alguns já, mas assim, é, óbvio que a publicidade tem dinheiro no Brasil, mas ainda assim as coisas que a gente faz, a verba é sempre muito contada. Sim. Então você vai fazer uma animação 3D, ou você vai fazer um, um animatronic. Uhum. Ainda que a publicidade tenha dinheiro, para as coisas que a gente está fazendo, com a necessidade de equipamento, de tempo, de equipe, etc., as, a grana ainda é contada, principalmente quando a gente compara com, com o que se vê lá fora. Sim. E hoje em dia, como a publicidade ela tem um, no Brasil tem um nível muito alto, a exigência de qualidade é muito próxima do que ela é lá fora. Sim. E aí Com uma verba menor e com um prazo ridículo. Com um prazo ridículo, com uma verba menor. Sim. E aí eu vou falar uma outra coisa que parece muito agressiva, com um profissionalismo muito menor.
3: Uhum.
0: Né? É... Porque lá fora, pelo fato de você ter mais tempo, isso te garante uma série de reuniões, uma série de decisões, Sim. uma série de documentações. De testes. De testes. Né? Então assim, talvez profissionalismo pareça que ah, aqui a gente não é profissional, não é isso, mas... Mas lá fora as coisas são muito melhor estruturadas e planejadas do que aqui. Sim. Né? Aqui é muito comum você ver coisa de gente mudar em cima da hora, né? Com certeza. É, e aí? Porque não, não é um negócio... Principalmente quando você usa animatronic. Não é um negócio assim, ah, tá bonito, tá bonito, tá resolvido. É o que você falou lá, os, os peitos da Índia, tá bonito. Só uhum. que de repente começa a vazar Sim. e aí... Acaba tudo, né? Não, uma brincadeira. O <risos> que, que isso aqui são os dragões? Ó, isso é uma coisa. Isso, isso é solda mig-tic. O da Mickey, que, que você usa lá? É mig. É mig. É
1: solda mig. Sim. Isso aí é, são os dragões que a gente na verdade copiou de, de um de um dragão de uns dinossauros que vieram de fora, né? Então a técnica é, né, de toda essa estrutura é, é, interna metálica, o sistema de manete... Uhum. né? É, o lance do vídeo para ter a câmera na parte de fora, né, para poder o ator lá dentro assistir, uhum. cabo de freio de bicicleta para acionar. É, dentro de tudo, uma coisa bastante simples: né? a espuma é, 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 é esculpida com, com ferro de solda.
0: Ué, isso é padrão, né? né? Sim, e é aí por cima como. Às vezes as coisas mais toscas são as que melhor Funciona funcionam. Funciona muito bem, né? Às vezes você não precisa de tanta loucura, né?
1: É, eu, eu sempre falo que tem, o segredo está na simplicidade também, é. né? De fazer as coisas. Eu
0: tenho, eu tenho sempre dois ferros de solda, um bom. E, e outro para estragar, né? O outro estragar.
1: É, você não sabe como que é. Eu compro os ferros de solda lá na empresa, <risos> mas quem, quem reclama para mim é o, o Ricardo da Eletrônica que solda. Fala, Cara, você me estragou de novo o ferro de solda.
0: Pode comprar mais um para mim, né? <risos>
1: É, enfim, aí, aí os ferros de solda de qualquer jeito que a gente comprou são bem porreta, né? Pra poder queimar bem a espuma.
0: Ah, tá. Você deve usar um, sei lá, sim, sim, de 65. Sim, sim, 80 baixos.
1: 80. 80. Watts, sim. E aí... deve, deve dar
0: um cheiro bom, né? Nossa, Nossa, essa fedida, espuma, espuma tóxica. Fedida, fedida.
1: <risos> e aí, em cima da, da espuma, a gente passa uma, uma meia calça, uma meia de mulher fininha. E passa um silicone em cima, né? Silicone então, silicone, silicone, é silicone, de, de cura cética mesmo. Silicone tá. de vidro, sabe? Sim. Aí você passa isso por cima e, e consegue dar esse acabamento emborrachado e resistente. Porque senão é por uma rasga fácil, é, né? É, não, sim. Então, essas são peças utilizadas no teatro, né? Ah, isso aí é bem legal. Essa foi uma peça, uma, uma obra de arte que fizemos para um, uns artistas argentinos.
0: É uma perna, para quem está no Spotify, é uma perna, tá é, falar, uma, uma um, perna na bicicleta culo ergométrica. Pedal. Isso,
1: é um culo-pedal. É, é, e a brincadeira é essa, né? Tipo, é só mostrar as pernas da mulher, né? uma bunda gostosa, é tudo que você enxerga, né? Vamos uhum. dizer assim. Né? E, e a gente fez essa obra para uns artistas argentinos.
0: Legal. Agora, nos, nos animatrons que você fazia para shopping, essas coisas, eles eram mais simples, né? Você tinha lá o um movimento em, em looping rolando. Agora, esse, esse dragão foi para quê? Esse, esses dragões, na verdade, são
1: roupas. As pessoas entram dentro. Foi ah. para um, um show de, de que aconteceu, acho que no Eldorado. É, dragões é, era dinos versus dragões a luta uhum. o encontro final alguma coisa assim né é, é, é um teatro né é, essa é tua oficina né essa é a minha oficina sim sim minha oficina mudou no, no começo a gente estava numa área muito maior quando quando começou a empresa no ano 2000 é, cresceu muito rápido a empresa né uhum. e, e ficamos num galpão muito grande por um tempo né até 2012 mais ou menos e aí depois eu, eu vim para um espaço um pouco menor porque reduziu a equipe também aí estamos fazendo movimento de pescoço de um cer que fizemos para o clipe da Ana Vitória né das meninas é... E isso, como vocês veem, o que, é, que você está é usando é para fazer o um movimento? Você está usando... usando? Tem, tem cabo de, de freio de bicicleta, né? Tá. Ah. É, aí na parte central tem uma mangueira de borracha uhum. que segura que faz o, o que é o que segura os, os as, como, como eu diria essas peças ali de fibra, né? Os, uhum. os, os aros de fibra, né? É, e aqui é, são duas, dois manetes só, muito simples. Sim, então, é que nem bicicleta mesmo. É, e aí, só com isso, a gente já, já cria esse movimento. Aí, por cima disso, vai uma pele de, de espuma de látex ou de látex e espuma de poliuretano. Aí, bom, o elefante, um dos últimos.
0: É, o que, o que, o que eu é... acho, uma das coisas que eu acho bem difíceis na minha cabeça é peça grande.
1: Aham. Uhum.
0: Não por fazer grande, mas a história de você esculpir um modelo que pareça né, um rosto ou um elefante. Naquela dimensão. Naquela né? dimensão. né? É, Eu fico muito impressionado, é por exemplo, com um pichador que faz a mesma coisa. O cara, uh -huh, claro. o cara faz um rosto, só que faz o rosto também num prédio. Né? Sim. Como é que o cara. Porque é, não, tem que estar tá Porque tudo... quando você vai pichar a parede, tem muita gente que usa a projeção. Uh -huh, uh -huh. E aí você projeta, beleza. Num sim, prédio, sim. você não tem a projeção. É, não tem a projeção. Isso, isso é uma coisa que que você não tem uma ferramenta porque escultor eles usam aquele aquela ferramenta de, de, de points né de não sei se já viu ah de, de você consegue você consegue não só fazer o depara uh -huh. mas tem uma outra ferramenta que você consegue é como se fosse um braço com vários é, sim, vários sim, níveis sim. de flexibilidade tem um, um nome maluco acho, é, acho que era a point to, alguma coisa assim e você consegue botar então assim ó, a, a distância do olho com esse ângulo pro, então ele consegue Replicar aumentar, uh
1: -huh, uh -huh. e aumentar, entendeu? Sim, sim. Aqui, no caso, para a gente fazer esse elefante, a gente foi na, na técnica do proje da projeção, né? Então, por que acontece? Esse elefante é para um shopping, né? Uhum. É, foi, foi feito para ir para vários shoppings. Uhum. E aí, é, eu... eu tem uma verba para fazer um elefante desses não é a mesma verba que se me pagassem para fazer um elefante para cinema para um comercial pode falar
0: valores você prefere não falar valores né prefiro não falar tá bom prefiro não
1: falar mas é, um elefante desses é, eu não posso cobrar um absurdo também não pode ter os movimentos assim é, Dentro da verba que eu tenho, eu tento fazer o meu melhor, uhum. né porque para mim também é um cartão de visita, eu adoro Sim. fazer as peças é, e, e por sorte não tenho apego com elas também. Termino assim, adorei como ficou e tchau, tenho que ir embora e entrar no próximo serviço. Né? Sim. Então, é, o, se, se a gente tivesse feito esse elefante para cinema ou para um comercial, com certeza eu teria esculpido ele inteiro em argila ou em clay, feitos moldes, Feito de silicone, né? Uhum. Todo o processo é, como, se faz, como se faria um animatronics para cinema. Aqui no caso, é, como a verba era menor, a gente decidiu fazer é, o, 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 a técnica dos, 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 dos chineses, do mesmo dos dragões que a gente fez. Então tem uma estrutura metálica uhum. né? que sustenta toda essa espuma. Sim. Então para fazer isso a gente o primeiro que precisa é saber o tamanho. Vai ter dois metros e meio de altura, pronto. Aí tem um programa que chama chama Pepacura, não sei se você conhece, que é de dobra, de papel, né? Uhum. Então, esse programa, você é, importa é, uma imagem é, 3D, que no caso é a imagem do elefante, já nessa posição, é, e ele vai destrinchar e fazer todas as peças que você precisa para poder cortar e colar. Então foi assim que a gente fez, projetou isso na espuma, na escala certa, e aí só não pode se perder na bagunça de peças, porque são muitas peças, então ah, tem imagina. que é um quebra-cabeça é um literalmente. Quebra literalmente. E aí vai juntando as peças colando e vai e vai montando ele, né? É... E aí depois de que eu tenho a, a espuma montada, eu meso a espuma por dentro para poder fazer a estrutura metálica.
0: Entendi. Então, você faz então algo, tiro os
1: perímetros internos Imagina que você faria antes argol. Não, faço o contrário, porque pode ter erro na espuma E aí eu prefiro, faço a espuma É mais simples, depois só tiro as medidas internas e, e é, Até e...
0: porque se fazer um pedaço de espuma é ressoldar ou, ou tirar, cortar É, ou tem a ficar,
1: estrutura... é. E Bom, e assim, e assim que a gente Monta esses bonecos maiores né? É, com espuma e com a técnica Do silicone em cima que eu te comentei agora
0: Entendi você tinha falado de fracassos, né? Sim. Ou de erros, né? Uhum. Fracasso é uma palavra que muita gente não compreende e leva a sério demais. Mas tinha falado lá da da Índia. Que mais, cara? Tem muita coisa que imagino que você tem que fazer para ver se fica bom e não fica bom. Uhum.
1: Assim, direto acontecem coisas que que a gente faz e o resultado não vem na primeira. Muitas vezes assim, a gente fica, né, joga fogo de artifício, porque é um, é um acerto e erro o tempo inteiro. Um dos trabalhos, uma das coisas que eu fiz, é, que fizemos a equipe toda, na verdade, foi um dos primeiros shows animatronics de Natal maiores que a gente tinha feito até o momento. Essa pessoa, esse cliente pediu para a gente, queria um circo com tudo. Então, queria o trapezista, queria o cara do, do, da, da, da da bicicleta,
0: Sim, que anda no queria
1: três renas que levantava. O cara
0: da bicicleta o, que anda na isso,
1: andava na de Isso, o cara do pica, o apresentador, né, uhum. em cima do picadeiro. Então, tinha o apresentador do picadeiro. Ele levantava, tinha um fone, boa tarde, pessoal, bem-vindo ao show. E aí, apresentando as coisas, ele falava, bom, agora, nossos queridos trapezistas. E aí, ligava o trapézio. E agora, bom, tinha as renas que levantavam tinha um palhaço que ficava fazendo, eh, como se diz, balançando em cima de uma tábua, tinha um pipoqueiro que soltava bolinha de sabão, tinha um monte de bonecos. Para isso, a gente contratou um engenheiro que desenvolveu um sistema de MX de controle, uhum. porque eram tantos bonecos que que o nosso sistema que trouxemos de fora não, não atendia a tudo isso.
0: É, isso é uma, uma outra coisa que as pessoas não percebem, né? Quando você muda a escala, seja tamanho uhum. ou seja quantidade, não é só fazer mais. Não é. Não é. Muda tudo. Você fala assim, puta, aquela eletrônica já não resolve mais. Não resolve
1: mais. Exato. Né?
0: A energia não resolve mais, o eletrônico não resolve mais. Começa. A, a, a complexidade é a exponencial, chance, ela
1: não é... de ter interferências também, de outras coisas, né? motores ligando, levantando renas e não sei o <risos> que, motores de portão que a gente tinha colocado para levantar as renas.
0: E motores de portão nunca dá problema. Né?
1: <risos> não, e... Bom, a questão é assim, estávamos super felizes com todo o show, estava funcionando, mas estava tendo mais interferências. Então, de repente, estava o apresentador E agora, minhas queridas renas E show todas as renas pelos motores de portão Aí, na hora que as renas levantavam Como esses motores puxam uma carga muito grande E geram ruído, e, né? E geram ruído, exatamente Ué. Entrava interferência na rede uhum. E tudo fazia... E desligava uh. Então, imagina 80 pessoas esperando a hora do show Assistindo o show E o show parava no meio do... Isso foi foi broxante, realmente... É, até levamos o um, nosso um engenheiro que, que tinha trabalhando no projeto fomos juntos até lá, porque nem ele estava acreditando que estava dando esse problema e eu lembro a cara dele, Jorge, chama né? o é um é,
0: engenheiro nunca acredita que não, vai dar problema não, assim.
1: não, e ele estava lá, na hora que deu o pau e tudo puh, pegou assim um cigarro, botou na boca e foi para fora, <risos> assim, correu entre meio das pessoas para ninguém ver ele, <risos> fala, agora a pessoa resolveu isso aí e enfim é, com o tempo a gente melhorou é, o sistema, né e, e, e entendemos que, que, que tínhamos limitações então ah, vai colocar motores eh, potentes tudo tá precisamos isolar toda essa parte sabe ah. então coisas que enfim a gente se manda eu me mando para fazer eu muitas vezes a minha esposa fala para mim eh, você nem sabe como vai fazer e
0: já passou o valor e aprovaram e tem que começar amanhã então mas vale, sim, mas é que não dá não dá para fazer a pensar, já resolve ah, é que não dá para fazer isso no processo certo na maneira como o mercado trabalha aqui, porque se você tiver que parar para entender, planejar e, e, e aprender como faz o A certo, já... você vai, vai perder prazo, vai perder tudo. Sim. N -n -n não dá para fazer. Ó, experimenta esse com caviar. Uhum. Já comeu caviar ou não? não? Comi. Caviar creme cheese. Hum. Muito bom. O Focas, vamos aproveitar que a gente está mastigando aqui. Você tem perguntas hum. ou não?
2: Tenho sim. Eu queria saber do Christian se tem algum projeto que ele sempre quis fazer e ainda não teve a oportunidade de desenvolver.
1: Bom, assim, eu tenho um livro lançado junto com uma parceira escritora amiga uhum. minha, Cláudia Vasconcelos o livro chama terquídea e a Flor da Vida é uma história de fantasia que acontece na Amazônia e meu sonho era que isso um dia vire um uma minissérie, um filme eu consegui virar um livro, pelo menos né a Eliana do SBT me bancou o livro quando eu fiz uma apresentação para ela e contei a história ela estava como editora na época, agora a editora já fechou. Mas já foi já foi um passo, né? Não tem que plantar uma árvore escrever um livro. Uma árvore já plantei porrada. Mas hum. o livro já escreveu primeiro. E a ideia era fazer uma trilogia.
0: E tem que ter filho também, né? Tem que é ter árvore. filho, é. sim. Você sim, tem filhos filho, Duas
1: filhas. É. Que idade? 18 e 19.
0: Ah, tão grande
1: já. Já tão grande. Já tá na faculdade, as duas. É... Então, assim... Meu sonho é algum dia conseguir é, tirar esse, esse, essa história do papel, né, do livro, e passar para as telas. Né? Quem sabe algum dia... Você, você escreveu o um roteiro, é isso? Escrevi o roteiro junto com a Cláudia, sim. E o, e o... Mas é interessante
0: isso, né? porque você via no cinema uma maneira de chegar no, teu, no que você queria fazer, e agora você está voltando para o cinema.
1: Uhum. Sim. Legal isso. Sim, sim, sim. É, eu, o cinema é uma paixão também, né? É, eu falo também que que é o cinema é a arte da espera, né? Porque sempre a gente está esperando lá para poder filmar alguma coisa, para fazer o efeito, né? Às vezes você passa o dia inteiro lá para fazer um efeito que vai se ver um segundo. É. Né? Um trabalhão, né 20 dias trabalhando às vezes é para um efeito que vai se ver um segundo. Recentemente a gente fez as, as patas do Minotauro para um comercial da Sky, e... A gente tem
0: aí, não tem focas? Bota na, na tela aqui.
1: Aí tiramos o molde do, do Minotauro, do, do, do lutador do FHC. Uhum e enfim foi um, foi um trabalho em, com pouco prazo né tinha duas semanas aí tem que tirar o molde tem que que ser muito você, você assertivo você deixa o cara tudo, ali né?
0: é, pelado ou com uma roupa bem grudada
1: uh -huh. no, no, no caso eu passei manjipaque é Mas,
0: tá passa manjipaque para passa o, o, filme pra vaseli... não... isso, pra... pra o filme isso para passa uma vaselina para não grudar o filme
1: isso para porque eu precisei fazer rápido e não precisava de muito detalhe senão você pode, pode tirar o molde de silicone não, não, não da não é pessoa isso, não. é não é isso não Pode tirar o molde da pessoa com, com silicone, se precisa de mais detalhes, sabe, dos poros e tudo, ou com alginato mesmo, que o que os dentistas usam para tirar molde dos, dos dentes, né? Uhum. Então, tem vários materiais. No caso, como eu precisava é, só ter o, o vol, a volumetria das pernas dele para fazer as calças que entrem certinho, então um, fizemos o lance do manjipaque, que é mais simples, né?
0: Talvez não tenha aí, viu, Focas? tem? Não, tudo bem aí você aí você tira o um molde em gesso aí tiramos molde com gás de gessada, tá sim. aí você tira aí você tem um negativo aí
1: tem um negativo tá aí no caso dentro da gás de gessada, a gente fecha a gás e passa vaselina ou cera e faz de fibra dentro tá. então eu recrio as pernas do ator em aí fibra aí você tem um positivo cê aí tem, tem um positivo em... isso em cima do positivo em fibra eu vou esculpir a extensão da pata do minotauro né uhum. e como, como tem pelúcia envolvida no meio, pelo, né? Sim. É, eu preciso estar atento a isso. Porque o que acontece? Eu tenho... Foi de, foi definido um, um pelo para ser utilizado. O pelo tem um comprimento de uns 5 ou 6 centímetros. Isso aumenta é, o volume. Então, eu preciso esculpir tudo um pouco mais fino. Porque sim. na hora que eu colocar, se não, fica uma pata que parece... Sim, que parece um urso. Sim. Entendeu? Então... É, então, o que acontece? Na hora que eu começo a fazer a escultura, eu já pego partes da pelúcia e coloco em cima da própria argila para ver que, que volume vai chegar no final, né? Porque, senão, eu faço muito bonito e quando chega no final, eu, chego, eu fico e, peludo e demais e fica eu ia forte. Isso que perguntar, onde você
0: arruma pelo? É sempre pelúcia ou não? E você compra isso pronto ou não?
1: É, assim, é, lamentavelmente, a gente tinha uma fábrica é, muito grande aqui no Brasil, Pelican, né? Uhum de pelúcia e produzia pelúcia e produziu pelúcia pra gente eh, de tons que a gente conseguia solicitar e eles faziam essas máquinas são caríssimas que cortam e aplicam o pelo tudo, é muito caro e entraram no chineses com a pelúcia de fora e a fábrica realmente não atende mais, só tem pelúcias básicas então vamos supor, tem um branco comprido, sabe, porque pelúcias mais ralas são mais fáceis de achar mas pelúcias com pelos longos é bem complicado, então ou você produz com peruca tá, mas eu, você tem
0: que comprar a peruca, cortar a peruca
1: não, se, se, eu contrato tem uma empresa que, que faz peruca pra gente é, ela compra o fio, então elas, elas costuram, tem as máquinas de costura e uhum. deixam o fio mais comprido, a gente fez um chuvaca recentemente também, o chuvaca a
0: gente tem Chewbacca vamos botar tá aí, aí. E, e enquanto a gente bota para você mostrar, que acho que até legal pode ser de exemplo, aí segura, segura nessa imagem focas eu vou pedir depois pro Fernando, se ele puder pegar uma, uma coca para mim, e aí, de, mais com, com calma, repor aqui pra uhum. gente, que eu quero experimentar aqueles três lá, mas não tem pressa não, viu, Focas? Então vamos lá. Aí estamos
1: tem... aí, aí começando as culturas, é o André que trabalhava na Fiction, e é...
0: A escultura está feita na argila tá. Né? E aí você já tem o positivo embaixo Que é o rosto do ator Isso, já foi então Na verdade já...
1: eu, eu utilizei um busto que eu já tinha Não, não, não acabei tirando Porque o que acontece? Muitas vezes eles nem tem o um ator que vai usar tá. Então como vai ter um espaço livre lá dentro Com os mecanismos e tudo Não preciso que seja tão perfeito Então eu usei um busto que eu já tinha E comecei a fazer a escultura em cima desse busto Uhum Aqui já está feita a separação, a divisão da borda ali, que é para fazer o molde. Aí, bom, já, já foi para já, já tem o rosto aí em silicone, os uhum. dentes em acrílico. E eu tô aplicando, fazendo o punching, que chama aqui, espetando
0: o cabelinho. Então, isso que eu tô falando. Aí, nesse caso, você teria que realmente espetar na mão, porque nós estamos falando de um... De um, de um local que realmente tem que ser feito na mão ali, pe, é, pelinho por pelinho, né?
1: Sim, sim, cada dois, três pelinhos. Aqui, que acontece? A, a, a peruca toda chega até aqui e esse último pedaço, uns três centímetros, eu é espeto ali, que uhum. é onde vai pegar a câmera, e depois precisa também sair uns bigodinhos para não ficar tão liso, né? Assim, uhum. do jeito que tá. E aí... Bom, não, aí ficou tá. bem legal, hein? Ficou. E bom, e, e esse pelo foi feito com... com, com com linha de, de para fazer peruca, né, sintético.
0: Esse esse Chewbacca, ele, ele mexe alguma coisa ou não?
1: Mexe, mexe, mexe a boca. Tem movimento de abre e fecha e movimento de lábio. Deve ter alguma. E como é, que, como é que faz? Ali.
0: Que nem fantasia, o cara abre no queixo?
1: Não, esse aqui não. Esse tem tem servo. O, o ator simplesmente ele só faz o movimento. Só, só faz e você, o movimento você Tem um outro cara controlando. Sim. A gente tem um, um software que que utilizamos de fora e, e nesse software a gente faz a pré-programação dos movimentos e isso vai via rádio a gente tem, via Wi-Fi então tem um, um receptor no dentro do capacete e um transmissor fora tá. então fica sem fio tem uma bateria e aí na cena o ator não precisa ficar sabe uhum. tomando tomando cuidado com isso ele só esses esse de,
0: de parque os caras mexem tudo lá sozinho né a maioria os de parque é de, tipo Disney, essas coisas, os caras Ah, têm sim, sim, tem um queixo, sistema de queixo. É, geralmente é. o queixo é para piscar, né? Uhum, usa para piscar. Pra, pra piscar.
1: É. Tem uns da turma da Mônica aqui que é. são feitos assim. É, também. são muito bem feitos sim, inclusive. Sim, sim, sim. Eu, já, cê, eu já vi. Você abre a boca e o, é. a e a fecha. É, é. eu já tive a
0: oportunidade de ver bem de perto. E, e, e alguns agora têm um, uma ventoinha dentro. Sim. Porque pra, você fica na Disney, cê, cê, cê 40 morre graus. 40, lá 40 lá graus lá na <risos> cuca, né? Não entra
1: é. ninguém, ninguém merece, é.
0: Né? É, Se bem que eles têm, hoje em dia, esses caras têm todo uma, um, um trabalho de, de ficar só 15 minutos. Sim, sim, sim. Né? Então, mas mesmo assim, cara. É, se, é. Não sei se você já vestiu. Se, obviamente você já deve ter vestido. Já, já. É já. muito quente. Muito quente. É muito quente. É muito quente. É. Muito bom. O que mais tem aí, Focas? Tem, tem mais perguntas?
2: É. Eu queria perguntar para ele se, é, se com a chegada dessa tecnologia mais acessível de captura de movimento e tudo mais, se eles já fizeram, estou estudando fazer algum animatrônico que responde hoje a essas as capturas tanto de câmera quanto de pontos. Se isso já está entrando, se no Brasil já tem espaço para esse tipo de, de, de novidade tecnológica, vamos dizer assim.
0: É, tem umas coisas você deve estar tá acompanhando. Tem umas coisas os caras estão fazendo lá fora que são assustadoras, assim, uhum. de é, tanto de, de de controlar de eixo, de manoplas, de tudo, até essa essa questão de você conseguir fazer com. Usar um ator para fazer um movimento e esse movimento passar pro animatronic. Já chegou a ver isso não?
1: Eu já cheguei a ver. Mas é um. Eu tô um pouco longe disso ainda. Eu vi, tem uns com. Só umas câmeras, né? Que pegam os movimentos. Você se mexe no animatronic e faz a mesma coisa. Coisas mais simples são de seguir o dedo, né? Isso, isso são um pouco mais simples, mas um, um dia a gente chega lá ainda. É. É. E eu vi
0: uns também bem interessantes, não sei se já viu, tem, na, tem um canal no YouTube muito legal, que é o canal de, do, do Lab da Disney, eu não vou lembrar, você já, você, lembra, você conhece esse canal, Focas?
2: Se não me engano chama Disney Research Lab. É isso ah. aí,
0: é isso aí. Depois dá uma olhada nesse canal, hum. uma das coisas que eles fazem, porque eles, eles fazem muita coisa para os parques, e tem um negócio que eu achei muito legal, que é todo um... Eles têm um, como se fosse um rig, né? Então eles têm um boneco pequeno, e esse boneco é todo interligado com o boneco grande, e muitas vezes com fluido, com água, com óleo. Então você tem um cara que é um puppeteer, que ele mexe na mão, e aquele movimento que ele tá fazendo reflete no boneco grande. Sim. E esse boneco pequeno, ele tá atrás da, da cortina, então ninguém vê o, o ator uhum. e o boneco grande, porque o, o que acontece, por melhor que esteja, é, o robô ainda não é tão bom quanto um ser humano, uhum. ou mexendo. Sim, sim. Por isso que muita gente usa, gosta de usar stop motion, em vez de ir para VFX, como é que você uhum. tem motion capture, tudo, mas... É,
1: mas esse sistema que você fala você sabe que dentro de tudo é bem simples
0: né ele, ele é, tecnicamente ele é muito simples o, o que o que é interessante e até eu, eu dei muito curso né de Arduino de Raspberry Pi de impressão 3 D e o que eu falar para as pessoas gente às vezes o que vocês acham que é mais complicado que é a eletrônica que é não sei o quê não é uhum. o, o craft né a estrutura uhum. o, o, a junção sei, isso deixar bonitinho, deixar é. isso é muito mais complicado é verdade, do que às é. vezes o que parece ser complicado, ah, eletrônica ou, né, sim, o, sim, sei sim. lá, o, o, é. as coisas é, que é deixar as coisas...
1: realista o visual, né, também, é. né, porque o que o que a gente tenta né, na, na, na fiction também é, é tentar é, manter, né, que, que a parte do, do, dos movimentos seja realista, sim. o acabamento também seja bonito, né, tem, tem que é o pacote inteiro, porque senão você pode fazer, você vê uns animatronics é, que tem uns movimentos muito legais, mas a parte da pele é tosca. Sabe? Posso falar? Cabeu, na,
0: né? na, na, na Disney, que é talvez o melhor exemplo de, de, de tudo, de perfeição, de tudo. Lá você tem bonecos assustadoramente bem feitos, você tem bonecos assustadoramente mal feitos. sim Porque devem ser mais antigos não. e ainda não tiveram tempo, ou verbo ou qualquer outra coisa para mudar. Mas tem muita coisa que você olha e fala assim, nossa, isso tá muito tosco que a nossa referência é cada vez ela cada vez melhor você não precisa sim. ser um especialista nisso você é vê as é. coisas na rua você vai o cara vai no shopping vê o teu boneco claro né o cara vê no cinema então tem, é, é não é fácil fazer não é é, é muito difícil e é, agradar né e ficar a pessoa quero é não total. É falar... quero experimentar mais coisas <risos> <risos> vamos lá eu vim aqui para comer <risos> Muito legal. Vamos lá. Esses aqui. Presunto cru. Ramão cru. O que, que são esses aqui, Foca? Sabe dizer ou não? Esse é um salmão com brilho? O com... Que, que é isso aqui? Aqui salmão defumado.
2: temos ramon com tomate. Temos salmão defumado, é, mel de trufas e sour cream. E temos um terceiro que é de chouriço picante.
0: Bota na câmera aqui para filmar. Bota no... Boa. Vamos começar por qual agora?
1: Eu, por mim, vou no ramoncito. Então vamos no
0: ramoncito. Ramoncito hum. com tomate. Enquanto a gente mastiga, Focas, tem mais perguntas você ou não?
2: Eu ia perguntar para eles, quando quando trabalhando com animatronics mais humanoides, se aquela história do Uncanny Valley, é, de ele está próximo da, 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 de uma perfeição ou de uma humanidade, mas também não pode ficar muito próximo, senão você entra num, nesse vale esquisito. Se, se existe essa preocupação quando vai fazer alguma coisa mais humana ou mais é, real. Assim.
0: Você conhece esse conceito ou não? Não. Esse é um conceito que diz o seguinte, quando você começa a fazer uma, uma réplica humana, se ela não está parecida com o ser humano, por exemplo, ela era mais caricata, como uma Disney, alguma coisa mais Olhos grandes, uhum. isso não incomoda pra gente. Claro. Quando ela começa a ficar parecida com o ser humano, mas a mesma coisa. Uma tempo, coisa
1: real, não, não simplesmente ser humano, senão. Você está falando. São, também, são, ou só sou humanoides. São, são humanoides, certo.
0: Mas ela não tá igual ainda. Chega um momento ali que aquilo começa a incomodar a gente. Aquilo fica creepy, fica assustador. Uhum. É, até que ela fica perfeito. Isso acontece muito com a animação 3D. Né? Quando você sim. tenta fazer é, ela mais é faz partida com, com o ser humano, tem um pedacinho ali entre o mais caricato e o mais, mais realista. Que tem um, um, um pedaço ali é, que, que, que fica. Que você não
1: acertou ainda.
0: Que você né? não o acertou negócio... ainda é, e, é. e que aquilo incomoda muito o ser humano. Ela sim. fica meio assustadora, entendeu? Sim, sim. sim. E a pergunta é: você tem essa preocupação de às vezes tem que deixar um pouco mais caricato? Porque se tentar deixar mais parecido, isso aqui vai ficar esquisito.
1: Bom, é, no caso. A gente fez um boneco para o Whindersson Nunes, né? Estamos fazendo, na verdade, um animatronics ali uhum. que, acho que até passou no começo quando a gente estava conversando. É... é um personagem caricato ali no caso, então assim, eu posso brincar que se ficar creepy tá tudo bem, né? Uhum. É... Mas, realmente, quando precisa de uma coisa bem realista, é, Tem... é muito sutil, às vezes, é... o movime... os movimentos, as... sabe o que, você... o que você precisa colocar ali? É, aí está o boneco. esse do... É do Whindersson Nunes, sim. Cara, mas isso está muito bom. Está bem legal.
2: Meu Deus, isso está excelente.
1: <risos> bom, é... Volta eu, nele lá, eu, Focas. Eu, deixa, eu, deixa só... Eu, uma eu, eu, quando estamos fazendo o boneco... Mas, mas vamos lá. Assim, o que
0: está que excelente para a gente? Está excelente o animatrônico, porque ele, ele é caricato. Ele, ele é não caricato, é, claro. Ele não sim, é uma, uma figura parecida... Não é um, um ser humano realista. Claro, claro. É. Porque realmente,
1: para fazer realista assim... Yeah de animatronica, tudo é muito é, detalhe, muito muito sutil. Então, vamos supor, tem que aplicar todo o pelo é, com a agulhinha, sabe, a barba, tudo, tem que tomar cuidado, as manchinhas, a pintura tem que ficar animal, é, é muita coisa que tem que ficar perfeita para que possam fazer um closet e ver o, e você falar, não, sabe uma pessoa, e eu falar não, não é, é, um não é. robô, mesmo, sabe uma Mesmo boneco de cera. Mesmo boneco de você cera. Você vai
0: em, nessas exposições de boneco de cera. E, só. E, e, e assim, eles são perfeitos e ao mesmo tempo eles são horripilantes. Sim. Porque, Dependendo. Tem, porque tem algum detalhe ali que pode ser o brilho. Sim. Que, uh -huh. Porque tem uma coisa que a gente aprende em computação gráfica, que é o seguinte, se você fizer uma, uma cicatriz num lagarto, ninguém percebe. Se você fizer um... Uma cicatriz num ser humano, a, a pessoa percebe na Primeira hora. Coisa que ela olha a e fala assim: puto, o cara tem uma cicatriz ali na bochecha, sim, no olho. No... A gente a gente percebe o ser humano com um nível de detalhe, né porque a gente se conhece tudo, claro, de uma maneira muito assustadora. O tempo,
1: o tempo inteiro. Por isso ah. eu sempre digo: quando a gente tem que fazer uma coisa realista que já existe, uhum. é muito mais complicado, tipo, fazer um, um dinossauro realista, ninguém vê um dinossauro, bem como que é. então se tiver um chifre ah, torto... Se você fizer vez... um dedo
0: a mais ali, é, você vai ter um ou outro especialista é, claro. que vai falar, pô, esse cara errou, mas...
1: Exato, não, não, é, é um, um tipo de dinossauro que você é Esse bobear, esse especialista
0: visto. também não tá errado, é. <risos> ele, também, ele também acha que era assim, é, ele também não sabe, né? Não tem essas coisas assim, de repente os caras falam assim, puta, descobrimos que aquele dinossauro tinha pena. É. Não pelo, né? Claro. Volta tudo atrás <risos> Volta de novo. Não, atrás. Pode desmontar aquele que
1: vocês fizeram, é. mano. Não Naquela serve. a
0: exposição do history, tira aquilo lá para é. dar tudo é. de novo.
1: É. Mas é, é verdade, realmente fazer o pessoas realistas, é, 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 eu tiro o chapéu quando vejo os gringos fazendo. Assim, eu estava fal falando do boneco do Whindersson Nunes né? quando. Fiz o boneco, estava tudo empolgado, né? Que lindo que ficou meu boneco. Aí, de repente, você vai lá, assiste algum vídeo dos gringos e faz assim. É. <risos> Ainda tô longe, né? Você fala. Mãe. Os caras, des... os movimento tudo desenhado, as peças dentro. o eu, eu, eu não desenho 3D, né? Desenho muito pouquinho. Uhum. Então, é... toda essa parte de criação interna dos mecanismos, Meio que sai de dentro da minha cabeça e eu vou fazendo meio que na hora. Não tem todo um desenho feito é, dentro de uma volumetria que se encaixe tudo, onde as pessoas vão cortar todas essas peças com laser, depois de alumínio, vai uhum. montar tudo como um
0: reloginho. Mas isso sabe? é uma coisa que você poderia ter facilmente na equipe: esse desenho técnico. Uhum. Uh, o mais orgânico também daria, mas é um pouco mais mas complicado. É mais complicado, sim. Não é que é complicado, mas assim, você vai pegar um cara que tem um perfil mais, pro, mais um perfil de artista, que talvez seja um cara mais caro e, uhum. e que é um cara que você vai ter que ter como frila, porque você não vai usar esse cara todo dia, claro. enfim. Uhum. Mas tem gente muito boa também. Muito, sim sim No Brasil tem muita gente legal.
1: Tinha, tinha um, um Felipe, um menino que estava trabalhando na Fiction, que ele acabou saindo e foi para a área dele, que é automobilística, mas ele desenhava 3D, e, e, e estava dando um up em toda essa parte, sabe? Uhum. Então, eu estava adorando. Falei, nossa, até que enfim, e ainda novo, né? Mas enfim, aí ele acabou que que foi para uhum. outra área e, e eu perdi essa oportunidade. Porque o que acontece também? Pegar pessoas que sabem... Fazer, de repente, a parte de desenho, de mecanismo e tudo. E trazer, tem que ser uma pessoa que já entenda mais ou menos como funciona o animatroni, como que é, todos sim. os passos que tem, sim, sim. sabe? O, a espessura que vai ter a pele, são muitos detalhes. É, é... Deixa
0: eu te contar uma coisa enquanto você come seu sim, seu tapa. É, a gente a gente tem um pouco essa, essa, essa curva de aprendizado com impressão 3D. Porque assim, você, você usar peças prontas para imprimir é legal, mas quando você começa a desenhar para você imprimir, te abre um mundo novo. Uhum. E, e, e muita gente consegue modelar hoje, né? Você pega engenheiros, os caras querendo ou não aprendem a mexer num CAD, alguma coisa assim. Mas você modelar para imprimir tem uma curva de aprendizado. Sim. Não é um bicho de sete
1: cabeças. É, não é um não é nada,
0: não bicho de é, sete, é, é um sete cabeças, uhum. mas você tem que entender, entender suporte, entender uhum. é, encaixe... Né, você entender que você está você tá trabalhando com um material físico que, que você não tem um, um nível na maioria das impressoras, não tem um nível de acurácia e precisão, então você tem que botar algumas folgas, enfim Sim. Né, o Exato. próprio processo de impressão na maioria das tecnologias por ser camada por camada algumas peças pequenas vão ficar muito frágeis uhum. então você tem que é o que você falou, você tem que entender o que você está fazendo para saber fazer o trabalho anterior né? porque claro. não é só pegar um trabalho pronto, encaixar ali e, 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 tá, e tá tudo tá bem. Tá pronto, sim. É. sim,
1: sim, sim. sim é, Mas é isso mesmo, realmente é, o Felipe que tava trabalhando, ele entendia da impressora 3D também, porque tinha uma. Então qualquer qualquer peça que eu... Ele trabalha frina né, agora para uhum. mim, né? Aí eu peço a, as peças e ele já sabe, não, aqui essa parte, ó, isso vai estar na mesa, então aqui vai ter suporte, para não gerar suporte eu vou fazer assim, assim, ele é já saca tudo, né? Aí... É. É uma expertise, né? É.
0: Cê, mas você tem usado a impressão 3D lá ou não? Sim, sim. Porque imagino que deve facilitar muito a vida, né? Sim,
1: a gente tá fazendo agora uns, uns, umas máscaras para uma, uma minissérie. São 10 máscaras iguais, com LED e tudo que acende aqui. Legal. E aí fizemos na, na de resina estamos fazendo agora.
0: Na, na tá. Tá é, fazendo SLA? Na, na SLA? Na SLA. Ou DLP ou LCD, né? Depende é, do... Eu acho que é SLA, uhum. é.
1: E aí, terceirizei isso também, porque tenho uma impressora de resina, mas é pequena, mas as minhas máscaras são desse tamanho, né? Sim, e aí mas eu... tem umas grandes, viu? Sim, sim. Tem umas grandes. Vi umas grandes, estava vendo até 6 mil reais, né? umas grandonas assim.
0: O que acontece é o seguinte, as patentes da, das impressoras de, de resina, elas venceram há alguns anos, e aí você começa a ter as opções da China, você tem empresas muito boas na China, uh -huh. e com isso meio que o mercado inteiro acaba se adaptando, então, é, o que aconteceu com as impressoras de FDM, que são as de filamento que o preço caiu absurdamente nos últimos 20 anos, esses últimos 10 anos aconteceu isso com de resina. Então você tem pressoras maiores, as novas tecnologias, porque o laser ele é muito caro.
3: Uhum. Não, não é
0: nem o laser em si, mas é o processo de... Você tem um processo mecânico do, do espelhinho para direcionar o laser. Uhum. É, quando você vai para DLP, que é um projetor, ou para LCD, isso baixa muito o preço também. Então você começou também a ter adaptações dessa tecnologia que que o preço caiu muito e Sim. vai continuar caindo.
1: Sim, eu comprei a de, da Criality agora, é. acho que eu paguei R$ 1.800, uma coisa assim.
0: É. Né? é.
1: E ótimo, assim. Sim. Dentro de uma. Um espaço legal de impressão.
0: É, não, tá caindo muito. É. O que precisa agora é caiu os, os outros, né? É, tem, tem algumas. O preço tá caindo, mas as industriais ainda são muito caras, né?
2: É. O preço cai, mas o dólar sobe, não resolve <risos> muito o <risos> problema. Não resolve nada,
0: né? Verdade. Mas tem, tem coisas muito legais. Ali tem tá uma peça depois que terminar, pra você ver com calma. Porque ela já foi impressa colorida.
1: Qual que é essa aqui? Ah, é.
0: Ela já é impressa totalmente é... colorida. Então assim, putz, tem, tem, tem umas impressoras meu, fantásticas Fantástica, hoje em dia. Né? Agora, o que a gente precisa no Brasil é ter um ecossistema, porque uma coisa é você comprar uma máquina de 200 mil, 300 mil dólares, ou às vezes um milhão, pra você não faz sentido. Não, pra mim não. Pra mim não faz sentido mas para um cara que vai prestar serviço para mim e para você, faz. Uhum. Então a gente precisa ter... É que os últimos dois anos foi uma desgraça, mas uhum. a gente precisaria ter isso, um ecossistema onde você pudesse pegar serviço, não não sim, comprar sim, uma, sim. Não necessariamente é, precisa não... comprar uma impressora. Você tem uma menor para fazer protótipo, tudo, uma coisa ou outra, mas...
1: Claro, eu justo que fechamos esse trabalho agora das máscaras, eu falei, nossa, será que eu compro uma impressora dessas? Estava vendo preço, né? E aí vem passando o telefone de, um, de uma empresa... Nossa, o cara me cobrou 300 reais cada máscara, é. sabe? Então você fala, que sorte que eu não gastei para comprar de novo mais uma, já tenho três de filamento, uhum. né uma de resina e fico só acumulando também.
0: É, mas é bom também. Não, sim, é bom ter... Não, salva salva pra caramba, né? Não mas... é um puta brinquedão, né? Não, é... é um puta negócio legal. É legal né? Cara, porque assim, a gente faz tudo aqui, cara. Assim, desde o cortador de biscoito até, pô assim, precisamos de um adaptador ali pra segurar não sei o que, faz então assim, tantas coisas de cenografia e tudo, até coisas assim, meu, precisava comprar um não, não não vai comprar, é, desenha e faz sim, entendeu sim, sim. então muda muito a vida, cara Mudou. A maneira como você encara as coisas de poder fazer. A liberdade que dá é, é, é muito, muito rica.
1: Sim, agora que vai entrar também tem, tem de, de borracha, né, que você pode imprimir mole também.
0: É, ter... vo, na, nas de resina, vocês têm. Porque o que acontece? Essas tecnologias é, elas são muito antigas. Né? Você tem a, a, essas impressoras de resina, tem sei lá, a primeira foi em, 18, em
1: 1984. A de resina? É. Nossa. Que foi
0: uma das primeiras, e os caras usavam isso para fazer tampo ucraniano, enfim, é um... então é muito antigo. O que acontece, não foi só a questão da queda das patentes que acelerou essa tecnologia. Quando isso começou a ganhar uma, uma escada mercadológica, foi assim, opa, tem muita gente usando, e gente grande usando, ah, a Boeing, a NASA, a, a Ford, a Tesla quem entende de plástico, quem entende de eletrônica, quem entende de química, começou a olhar e falou assim, puta, agora faz sentido eu olhar para impressão 3D. Então, por exemplo, os caras que entendem de química começaram a fazer novos, adaptar os plásticos, porque o, o, o ser humano entende muito de plástico. Então começou a trazer muito material novo para a impressão 3D. Então você tem nas de resina, você já tem de, de, os castables, né, os de casting, que é tipo fazer cera perdida. Sim. Né, que você bota sim, no forno e, uhum, e você uhum. não, não deixa resíduo, você tem os, os mais maleáveis, então começa a vir muita coisa legal, é,
1: Está abrindo o leque de possibilidades é. animal e o, caindo o custo, né? E caindo o
0: custo leque. absurdamente. É. Né?
1: Qualquer pessoa vai ter na casa para imprimir.
0: Eu acho que a gente nem precisa chegar nisso, né? Mas, é assim, a questão é, qualquer pessoa terá acesso. Uhum. Não importa se é de um amigo, se é da escola, uhum. se é da Xerox da esquina, né? A Xerox do futuro da esquina. Ou se é, de repente, um cara que gosta mais, usa mais, vai ter uma em casa também. É. Ah. A gente
1: gosta de ficar imprimindo
0: bonequinho, comprar uma máquina é eu, Sei bonequinho. lá, eu, eu me empolgo porque eu gosto. É, deixa eu perguntar. O que, que é mais difícil fazer? Você falou de rosto humano. Uhum. que mais? Realista, né? Rosto humano
1: realista é complicado. Olho é, parece que não, mas olho bem feito também é complicado. Sabe? É, olho humano, olho humano bem, bem feito. Assim, que você dá um zoom e fala: É um olho. né? É, tem, tem muitas técnicas para fazer olhos bem interessantes, fora toda a parte de polimento. e tudo. É.
0: Eu tenho um amigo meu que tem um, um olho de vidro, né? e é, 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 é assustadoramente bem feito. Só que é um trabalho artístico, super. super. Mas isso é uma coisa que a impressora 3D vai resolver. Vai. Essa máquina aí já consegue fazer. É? Porque um, um dos materiais dela é uma, uma resina que quando você dá uma lustrada, ela fica bem transparente. Deixa cristal mesmo? Deixa. Então você já conseguiria fazer. E aí, como você imprime milhões de cores com uma boa resolução, já dá pra fazer olho. Legal. É bem legal. O Focas, Aqui... essa é a primeira imagem desse... Legal, porque esse é um projeto... Esse, esse que acabam, conquista, acabam conquista o coração de todo mundo Para que, que você fez isso?
3: isso aí
1: fizemos pra... conta
0: para quem está escutando isso é o, o Zoltar é a máquina
1: né? do Zoltar, do filme Eu Quero Ser Grande dos ah, anos é. 80 é, Pô, é, é, eu não sabia que esse Zoltar era tão famoso assim, é, mas ele, ele era já todo famoso antes do foi... filme é, é, que, é. É,
0: que, é que ele não era tão popular o filme deixou ele mais deixou popular, ele
1: popular. Tem, másca... tem tem máquinas nos Estados Unidos é, vendendo por todo lado do Zoltar, diferentes Zoltar mais feios, enfim Sim. essa aqui é uma réplica bastante fiel do do, da, do dado filme, e foi, isso isso foi feito por uma festa de Halloween, que foi sexta-feira passada na Casa Petra, para um senhor que estava fazendo 70 anos, e ele é fã de videogame e de fliper amante. Já gostei desse cara. É. É, Eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu vou entregar essa máquina semana que vem.
0: Posso ir montar lá com você? <risos> Pode, vamos, <risos> vamos junto, vamos junto Quero lá conhecer. carregar.
1: E aí, ele. Cara, ficou aí, demais. Senão, a você tem que ver. Essa tem no
0: seu Instagram para quem está escutando esse poder tem, ver? Tem. Legal. Tá, tá no Instagram. Puta, cara, ficou é. muito legal. Só não
2: deixa o Cava usar a máquina, porque eu não sei se eu consigo dirigir o Cava com 13 anos de idade, se tudo der certo. Né?
0: <risos> Voltar. Foi 13 anos que ele voltou. Acho é? que era, com propriedade. Acho que era 13 anos de idade. Né? Tá muito bom. esse esse filme é muito bom também. Cara. filme é bom. Puta, mas conta, e aí? E aí, aí você vai entregar para um ele? De,
3: já, já,
1: foi, a festa foi sexta-feira, a máquina voltou porque teve alguns, algumas horas que a moeda travou ali. Uhum. Então a gente tem um sistema que você coloca uma moeda e já fecha ali, não te deixa colocar mais uma. Porque o que acontece?
0: Ah, ela tem todo um esquema: você bota, ela tem bota, que. Bota,
1: ela passa por um sensor, lê que a moeda caiu, a moeda cai dentro de um elevadorzinho. Então,
0: esse mecanismo você construiu ou você comprou pronto? Não, construímos tudo sim, tá. de latão. Porque hoje, tudo é porque hoje tem uns, uns de, de fichinha né, que dá para você comprar para fliperama. Essas sim, no,
1: no caso eu ia comprar um de fichinha para colocar e, e o cliente perguntou: será que você consegue fazer as moedas do Solta?
0: Ah, claro, aí mandamos né, aí
1: mandamos fazer as moedas também Putz, fizemos moeda ficou animal então a moeda tem uma largura especi... a, a gente até ter... o primeiro protótipo que a gente fez do do, do, do alimentador de moeda a gente tinha fe feito já uma fresta para se você colocasse uma moeda de um real uma moeda mais fina ela já cai direto você perde a moeda cai para dentro Mas da só máquina trouxa. é tipo que, <risos> que usa moeda que não é, é não pode trouxão. Enfim, no final era, eram tantos detalhes que isso acabamos não dando muita importância, porque já para festa e as pessoas só iam colocar as moedas que iam ganhar na festa eh, dentro da máquina. Aí tem um videozinho colocando a moeda, se quiser. Não, não tocou, Se quiser passar o videozinho aí aí é legal para a gente ver um pouquinho ela funcionando. E a gente fez um lançador de cartões, todo feito na, na impressora 3D. Talvez o, o, o vídeo não, não role. O lança... é, acho que o vídeo não vai rolar. O lançador de cartões, é, eu achava que. Mas só para completar, ela, ela
0: faz exatamente igual é, ao que faz as outras
1: na, na verdade, é assim: o, a, a brincadeira da máquina, se você coloca uma moeda, ela ah. identifica que caiu a moeda, e aí essa moeda sobe nesse elevador e fica prestes a ser lançada na rampa.
0: É, ela tem que, uma, ela, uma rampinha. Ela que tem uma se, rampa se cai que é para cair na
1: boca. Então, com essas manivelas aqui, você roda essa rampa. Uhum. na lateral e para baixo e para cima. No caso, o, o cliente ele falou não quero o lance das manivelas, porque eu quero que todo mundo ganhe. Põe a moeda, a moeda caia na boca e ganhe o cartãozinho. Sim, sim. Então é isso. Então a gente fez dessa forma. Então tem uma programação feita. Depois de que a moeda entra, sobe no elevador, ela fica esperando. Aí acende os painel, né? Acende o um painel, acende outro Make Your Wish e depois aperta o botão mesmo você apertando o botão fora de tempo, a programação vai fazer que ah, a perfeito. moeda solte na hora certa com a, a boca tá aberta porque você tinha um briefing de tem que dar certo Sim. Uhum. e aí é isso, a moeda passa pela boca tem um sensor ali, um funil com sensor a moeda passa pelo sensor, detectou que a moeda, que a moeda passou, aí ele o o cartãozinho ali, uhum. só que o sistema para o o cartãozinho, a gente fez todo um sistema, que aproveitamos peças as impressoras 3D, então tem um fuso, uhum. tem um motor de, de passo e tem um sensor em cima, né? tem uma porta para você abrir para alimentar os cartões. Nessa, essa, essa portinha fecha, tem uns roletes aqui também, os motores. Então o que acontece? É, o funcionamento é o seguinte, ligou a máquina, ela vai começar a levantar os cartões. Uh, vem um fuso levantando. Chegaram os cartões no limite tem um sensor aqui que faz click. Então os cartões não, estão... não, é um botão de fim de curso. Não é, na verdade tem um fim de curso, mas Onde? tem... O que, que a gente pegou? Nas, nas impressoras... É... Sim, tem um, tem um sensor de... Não, um tem, tem, tem... Não, não, não... Tem, tem um, umas umas rodinhas que seguram para que a folha corra bonitinha. Uhum. Então isso e, e, essas pecinhas, elas têm uma mola e tem umas rodinhas na ponta, que é para segurar a folha e ela sair bonita. Eu pegamos uma dessas peças, desenhamos ela no 3D uhum. e fizemos esses mini roletinhos. Então, por quê? Porque eu preciso que esse sensor eh, não aperte minha carta, porque depois tem um, um, uma borrachinha que vai puxar essa carta para frente. Então tem que tem que ter essas rodinhas na frente. Então ele sobe o sensor, clica, desliga com uma pressão justa uhum. para que quando o motor acione e empuje o cartão, lance só um, o de cima. Então tem uma fresta que é para passar um o cartão tem dentro. um ajuste fino, aí o cartão é empurrado até na frente que tem dois roletinhos que pressionam o cartão e lançam ele um pouquinho mais forte. Então uhum. na verdade são, são dois estágios, uhum. né? primeiro o cartão é empurrado e esses roletinhos ligam e aí ele empurra o cartão para
0: fora. Legal. O Focas, esse, esse salmão aqui tem azeite trufado ou não? tá bem gostoso.
2: Esse salmão, ele é defumado, ele tem mel de trufas ah, e isso. sour cream. É isso. Muito bom.
0: O que, que você tá usando para eletrônica Arduino?
1: Estamos usando Arduino. Faz pouco tempo.
0: porque você usava antes? Você fazia a eletrônica na mão? Uhum. Você, você tem problema, cara. Nós somos old school. <risos>
1: Então, é, muitas é, a, a gente já tem placas, né, como eu te comentei, é, a gente contratou um engenheiro na época, uhum. que desenvolveu todo o nosso sistema de MX para animatronics. Iluminação, pneumática, tudo que a gente quiser, vídeo, tudo sincronizado com áudio. né Ele é, trabalha com a Atmel, né uhum. controladores Atmel. Que é o do Arduino. Que é o do Arduino, é, que é super seguro. né pique a gente também faz, mas Não, o pique é
0: chato demais, cara. É. Então a gente Aqui já tem... Eu, agora vai ter um hum. monte de gente que vai me xingar. <risos>
1: não, ajuda para coisa simples, mas ele não, é muito, não, ele, instável, ele é muito né?
0: ele, Mas ele é muito bom para a produção em larga escala, uhum. Né? Uhum. É, o PIC, é, inclusive mais barato e tudo. Sim, sim. Mas é, é, uma, é uma guerra porque o que acontece, quando o Arduino surgiu, quem trabalhava com isso achava que o Arduino era coisa de criança, entendeu? Uhum. ela não era coisa séria,
1: claro é para brincar de robótica, é, exatamente e no final é a volta por cima isso,
0: obviamente é. mas assim é o, é o que aconteceu tantas e tantas vezes entendeu, uhum. mas não enfim, mas é falou, ótimo vamos ser xingado aqui é ótimo então a gente tinha muitas placas prontas já
1: sabe então eu tenho placas é, feitas com ant-mel para trabalhar com é o meu controlador de MX, eu tenho uhum. 16 saídas de Mas servo. Mas essas placas,
0: elas já têm uma, uma uma programação específica ou não? Não,
1: não. E como so, é que
0: você programa para elas?
1: Por isso, a gente tem um controlador de MX, né? uhum. Nesse controlador de MX eu tenho 512 saídas. Então, é, isso é uma rede... Então, entra numa plaquinha dessas, onde eu tenho 12 saídas de mex... de servo, uhum. esse cabo sai de rede e liga numa de relé, que eu tenho Tem umas placas de relé de MX também com oito saídas digitais. Okay. Então, consigo... E, e aí eu tenho o... Como que chama aqueles... É... Os jumperzinhos que você mexe e ah, você ou, e você ou, coloca ou, você, não não, não é um jumperzinho que você coloca a numeração da placa então vamos supor para pra, o controlador saber que aquela placa é a 01 um, uhum. eu coloco em base 1. Um, tá né então vai de 0 a 15 que seriam 16 movimentos desses seis saídas e uhum. assim vai vai entendeu então uhum. eu vou criando a rede assim e consigo controlar um monte de, 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 de... Tanto de iluminação, pneumática, servo, o que for, né?
0: Mas isso, desculpa de interromper. Sim. Nas coisas que você fazia antigamente, fazia sentido, porque você tinha programações bem específicas. Sim. As coisas que você está fazendo hoje, como aquele boneco do, do Henderson, uh -huh. você precisa de uma programação que você consiga ali um nível de precisão e de flexibilidade. Uh -huh.
1: Mas é a mesma placa. É que, que o software, que aconteceu? Esse, esse software que a gente comprou de fora, o engenheiro destrinchou esse software e ele fez um software intermediário. Então, o que aconteceu? Eu exporto... A, 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 Perfeito. Sabe? Uhum. Na base X, uhum. ele uhum. lê esse software ele transforma isso em DMX. Então, eu consigo fazer várias programações e jogar tudo dentro de um computador de DMX que vai soltar tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Então, eu posso mexer cinco servos é, assim... A gente tem umas placas de controle com memórias internas onde eu não preciso usar o DMX, uhum. que a gente chama de P-Play. Então, essas placas também foram desenvolvidas. É, é, eu consigo programar e deixar programações feitas dentro de, de pequenas caixinhas. Então, Entendi. eu deixo tocando aí um animatrônico que fala quando você passar na frente, ele vai falar alguma coisa para você, já com a programação feita. Entendi. sabe? Entendi. Então, já temos muita coisa. Mas agora, vamos supor, para máquinas voltar, tudo, tudo Arduino ali. E essa máquina Tudo vai Bruno. ficar com cara ou não? Essa máquina vai ficar com cara semana que vem. Vai Obviamente, casa né? Com cara. Que ele
0: vai querer ela para sempre. É. Puta, mas ela uma E eu acho
1: que a gente até está pensando, porque eu fiz em parceria essa máquina com, com o Rodrigo da Seritec, que ele tem uma router, ele cortou muitas peças na router, fez toda a parte de marcenaria é, não, da sim. máquina, né? Faz sentido. E aí eu tô muito afim de, já, já falei pra ele, se prepara porque eu vou fazer uma pra mim. Eu quero claro. levar uma pra minha chaga Eu tenho um pinball, eu gosto. Eu também. quero uma eu tenho, também. Eu tenho, eu tenho um pinball, cara. Quero saber eu, quanto vai custar, é, eu quero uma também. É. E aí eu falei, tem que estar do lado da, do pinball, tem um o da Familiada, sabe? O sim. pinball da família Sim. Aí falei, falta dos outros aí do lado. Ah. E eu tô pensando até de repente colocar... Para vender, sabe? Porque. Eu acho
0: que faz um baita pouca, sentido.
1: Poucas empresas que fazem. Tem uma empresa na Inglaterra, um cara que faz, muito bem feito. Aliás, a gente se copiou bastante dele. Ele até segue a gente no Instagram também. E, e deu, vai começar deu, a copiar deu, vocês deu também. deu as, con, as congratulations para a gente. E eu até falei para ele, você faz parte disso aqui também, porque a gente <risos> usou você
0: de... é. para se acho copiar. acho que essa. essa... Você está chamando de cópia, mas esse aprendizado, porque a gente aprende muito na referência uhum. isso rola muito no universo Maker né até porque assim, você tá copiando dele mas ele, ele também tá copiando tá de alguém, copiando. Que, alguém que criou essa máquina uhum. né? então, isso, isso é uma coisa que eu quero saber dessa parte de, de, de criatividade, mas vamos tomar um café ou não? vamos, vamos Legal. vocês preparam então um, um café pra gente ou não? a caminho. Quem mandou esse café, Focas, mostra aqui enquanto vocês estão fazendo. ó. Hum. Esse é o No More Bad Coffee. Chique a caixinha. Muito legal. Cara, e o cheiro? Você gosta de cheiro de café? Ó. Oh. O cheiro é, Nossa. é fantástico. É, o cheiro
1: é melhor que o próprio café. Igual o churrasco, né? Pois é. <risos> pois é.
0: E é o pessoal da Coffee Hunter que mandou pra gente. E eles fazem... Eles trabalham com nanolotes. Que são assim, são... Edições bem bem Limitada. limitadas de café. Não só deles, né, mas assim, o que eles procuram no Brasil inteiro são caras que fazem café em edições muito especiais, bem limitadas. Esse aqui é da região da Chapada Diamantina.
1: Aham, uhum, conheço.
0: E inclusive eles têm um negócio muito legal que eles fazem pra marca. O, o Focas o dia que o, o fork crescer e, e vamos, vamos ter que ter um café do fork, né, cara?
2: O Cafocas.
0: <risos> <Puta> que... <risos> que <décimo. risos> Mas esse aqui é um, isso aqui é um café lá do, da região da, da Chapada Diamantina e, e eles mandaram quase todo esse café pro Japão, né? Que é o que acontece muito no Brasil, os caras exportam porque lá fora os caras dão mais valor e tudo. E, e ficou uma única saca aqui que veio veio pro pessoal da, da Coffee Hunter. Você bota a rouba @deles na tela, focas, por favor. Para quem estiver no Spotify, é coffee né, de café, dois F's, dois E's, Hunter, né, H-U-N-T-R-B-R. -R, coffee Hunter BR. Antes do café eu vou terminar o Ah, pode matar isso de... aí. É. E, qual que é esse aqui, Focas? Chorizo colorado.
2: <risos> Exatamente, esse é o choricito <risos> colorado de sempre.
0: Maravilha. Hum. Eu queria saber um negócio da, hum. da criatividade que é o seguinte, você recebe briefing, bota uhum. aquele da, 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 do espaço aí pra, pra mim, o Focas, você recebe um, um briefing que às vezes é uma, segue um filme, às vezes é, ah, quero um negócio assim, quero um negócio assado, ó, isso, isso aqui é referência, imagina. É isso, é. Que filme é esse aqui, Focas, você lembra?
2: Este não, não não, não tô lembrado.
0: Você lembra o nome desse filme? Não. Da Sandra Bullock no Espaço, é. não é? puta é. eu é esqueci o nome do filme. Eu sou uma, uma desgraça pra nome. Mas cara, é isso mesmo. Eu também.
2: Segundo o Fernando Estorino, este é o um filme de uma gravidade.
0: É isso aí. Gravidade.
1: Aí me mandam duas imagens, às vezes.
0: Aí o que, que os caras hum. falaram pra você? queria uma roupa nesse estilo, é isso? Exato. E aí só. Copia, mas não faz igual. É, copia, é o velho... mas
1: não faz igual. <risos> <risos> o <velho> lema é. O <risos>
0: um meme, né? É. É... vai para frente aí, Focas aí o que é legal nessa história que muita gente não entende, que costura também é muito maker, né? super é que...
1: uma arte estou me aventurando agora um pouco também, né? É. É, até comprei uma máquina de costura estou fazendo a coisa básica, né? Uhum. mas eu não, 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 não costurei essa roupa, né? quem costurou foi uma costureira, né? mas eu faço a direção de arte ali faço o segmento para a roupa ficar o melhor possível, o né? mais realista possível. Mas, eu, mas o
0: que eu queria entender é o seguinte, é, é, eu queria entender melhor o processo criativo. Uhum. Aí você recebe. E aí? Aí você pensa na tua cabeça, Puto, como é que eu vou resolver isso? Sim, no caso no caso assim, eu recebi esse
1: trabalho, eu tinha uns 15 dias para fazer. Duas roupas de astronauta. Eu falei para para figurinista, eu faço a roupa para você duas semanas, mas você me traz todos os tecidos,
3: uhum. eu não
1: quero ficar nesse meio de, de campo, sabe? Porque o <risos> que acontece? Nessa decisão entre os diretores, figurinistas, até definirem qualquer... Isso já é muito desgastante, para mim já, já, já brocha eu tenho duas semanas para realizar, eu tenho que ter tudo na manga, muito obrigado, obrigado. Então, isso para mim foi ótimo, uhum. já veio tudo, um tecido definido, vai ser esse tecido, e aí, na, na hora que eu começo a, a observar como vou fazer, uhum. eu vou entendendo coisas. Vamos supor, esse tecido, ele tem tem uma trama, né? Tem uma linha. No caso, eu decidi aqui, é, falei para essas coisas que eu coloco para o figurinista, né? Ó, vou fazer essa parte do centro com as linhas assim. E aqui na lateral ela vai vir em ângulo, sabe, charme são, é são uma coisa de, são simples, de, são, são detalhes, detalhes simples sim, que às mas... vezes
0: as pessoas não veem, mas elas
1: percebem sim, exato, não, 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 não conseguem enxergar, mas vê que isso te, tem uma sequência, né mesma coisa com os bolsos, enfim aí é, a pecinha do meio do peito foi feita eu, eu esculpi na argila, tirou um monte de silicone e fiz de resina é, tem peças de de, 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 de cabo de, de embreagem uhum. né, é, tem esse, esse tecido branco que chama Tyvex, esse tecido...
0: Que é o, da, é o que faz os envelopes da da FedEx. É da Dupont esse material. É um material bem legal.
1: Também, é verdade. faz Agora que você falou, é verdade. É. Já vi esses envelopes. É aqueles
0: envelopes que você não consegue... Ele impermeável, você, não, você consegue não consegue rasgar. rasgar é, isso. É da Dupont. É... Esse,
1: esse tecido usa também para fazer os macacões é, de pintura, uhum. sabe? É um tecido bem interessante. É, ele tem de por si dá uma textura boa, né? Sim, é, só que é complicado de achar aqui no Brasil. Tem só distribuidores em então, grande isso, escala. Isso eu falar, quando
0: você começou a falar de que não queria se envolver com o tecido, eu imaginei que tinha relação com isso. É, é muito difícil achar coisa no Brasil, né? Eu vi em mexe eu tenho esse problema uhum. de, de, de plástico, termo, né? assim, tem muita coisa que você quer comprar sei lá, e que demora às vezes 10 anos para chegar no Brasil. Tipo um cimento que eu queria usar, que lá fora você, acha, você faz aqueles cimentos para fazer coisas... Hoje você encontra no Brasil. Tem na Home Depot em qualquer lugar. Lá né? você tem né, esses Aí. cimentos que você faz, faz, que fica aqui super lisinho, que você uh -huh. pode fazer um vasinho, uma escultura, uma...
1: É, eles têm muito mais produtos. De tem muito, muito, né? muito. É, tem, é.
0: tem muita coisa que você acha lá. É... Estireno, aqui... placas de estireno. Hoje,
1: uh -huh.
0: né, que você poder fazer algumas coisas... Tá aqui é tão difícil de... sim
1: sim também às vezes sabe o que cava às vezes a gente vamos supor eu aprendi recentemente é, a colar placas de plástico PC com uma coisa que eu não tinha imaginado nunca mas fazia todo sentido é que é um produto que usa para arrumar os, os para-choques dos carros chama Veda choque eu acho
3: uhum.
1: é uma cola duas duas bisnagas essa isso, mistura. isso cola plástico perfeito. Eu não sabia que existia isso. É, que é uma dificuldade por quê? Tem porque eu não trabalho, são... porque eu não trabalho na funilaria. Mas se eu trabalhasse na funilaria saberia. Mas porque aí outra pessoa falou para um, para outro falou não. você precisa colar plástico, usa o produto é. que a gente usa para colar o para-choque. Né? E fala, puta, olha, aprendi uma nova, né? É, e é um material que tá ali é. na loja de tintas e eu nunca imaginei que podia servir para isso.
0: Aquele plástico que você falou, o flexível. Esse é um dos problemas dele. Hum. É uma desgraça para colar. Porque tanto o PLA quanto o ABS, você consegue colar fácil. Hum. Né? Ou com Super Bonder, ou com outras... Né, cola de PVC. Vai numa boa. Uhum. Esse... O emborrachado é uma desgraça. Porque tem isso, né? As pessoas acham que plástico é plástico, mas não é. É. Você tem... 300 tipos de plástico. E tem e,
1: plástico que não colam com... Não com, cola de jeito com, no... com super bondo, ah, não é. sabe? É Eu já, já, já fiz vários testes também. É. Depois aqui, você vai falar baixo, isso vai colar. E faz assim, solta, ah, não é. cola nesse plástico, é.
0: sabe? Aliás, uma das coisas que você pode experimentar e que a gente usa muito é caneta 3D.
1: Uhum. Comprei, comprei. Muito Porque boa. Porque
0: o que acontece, você bota o mesmo plástico. Uhum. Né? Então, você está usando, sei lá, ABS, PLA. Você usa o ABS e você faz como se fosse uma Sim. solda... MIG, TIC, dá sim. na mesma, entendeu?
1: É, é faz uma costura sim. ali. É. Tem um robô que a gente fez gigante aí, tudo na impressora 3D, você viu esse robô que fizemos? Mas é um, tudo que,
0: na... que é um robô de vestível, não? Que é uma pessoa, uma não? Pessoa,
1: uma pessoa tá dentro, você viu esse? Esse
0: eu já vi, tem no, no Instagram de vocês.
1: Esse fizemos tudo na impressora 3D também, e, e a junção das peças fiz tudo na canetinha. É. E mesmo assim, por dentro, eu fiz fibra em alguns pontos, porque a peça é muito grande, né? Então é. tinha que ter fibra para ter umas estruturas metálicas também, para poder pendurar ele e, e transportar né? O bicho Sim. acabou ficando pesado também, parece que não, mas plástico, Sim. plástico, plástico, plástico...
0: É. Uma, uma das coisas que eu vi muita gente usar também é equipamento de dentista, uhum. que funciona como ferro de solda, que eles têm um, um, uns equipamentos para fazer, para esculpir cera. Hum. Basicamente é um ferro de solda, que ele esquenta só que você tem um controle de temperatura muito mais sensível do que o ferro de solda.
1: Mas é É de, de, de vento? Não, não, não. não. É como se fosse é ferro um de solda ferro mesmo. Bolzinho.
0: Só que você consegue esculpir, porque os caras fazem pra cera. Então, qual que é o problema do ferro de solda? Pra você usar pra peça impressa,
1: ele é muito potente. Sim, tem, tem uns de bancada regulável. Mas né,
0: o problema é que é o regulável de bancada não só são mais caros, e pra você fazer esse tipo uhum. de coisa não é legal, mas ele tem um outro problema. Ele é feito para soldar e a temperatura de solda é muito alta. Sim. Quando o cara usa para cera é mais é baixa. Muito mais baixa. Então, se você precisa dar um acabamento, uhum. você tem que ter uma temperatura baixa que você vai ter que fazer várias vezes ali, entendeu?
1: quando fazem os dentes de cera. É, o isso. cara que é protético deve ah, usar ah, isso, ah, entendeu para fazer certeza. um molde de cera e tudo. Sim, eu, eu, eu direto compro coisas. Em, não tenho esse equipamento, mas a loja de dentista é, ah. já me conhece em direto, lá compra coisa.
0: É, é essa mistura que eu queria entender, porque assim, tem... Não é só a criatividade de como é que eu vou fazer o rosto, ou como é que eu vou fazer a figura. Tem também a criatividade de qual técnica eu vou usar, uhum. se eu vou usar estireno, se eu vou usar espuma, se eu vou usar não sei o quê, e a criatividade de como eu vou fazer a mecânica. Sim. Isso eu acho muito rico. Eu, eu queria entender um pouco do seu processo. É, 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 é sair fazendo? Praticamente.
1: <risos> é que, é que faz, faz muito tempo que eu trabalho no mesmo, né? Então, é... Já, já, já faço como... Tipo, começar a fazer uma animatronics é, é, Claro que cada um tem seu desafio, né? É, pronto, bom, quero fazer uma tromba legal. É, eu vou colocar é, quatro eixos para mexer a tromba. Não tenho essa verba, então, bom, vamos fazer um eixo só. Ela, ela sobe e desce, uhum. mas eu não vou colocar só um motor. Então, a gente transformou um motor de limpa para-brisa num servomotor. Então, essas
0: gambiarras são maravilhosas. Então, essas gambiarras também. são
1: maravilhosas. É, então, eu consigo ter um torque gigante, levantar uma tromba de um elefante, que faz uma força danada, ali aquele cabo de aço para poder levantar, Sim. e ao transformar o motor num servo, eu tenho um, uma sutileza no movimento. Então, eu consigo, que é isso que dá o servo ao motor, né? Eu consigo parar aonde eu quiser... Uhum. E na velocidade que eu quiser. Então eu consigo fazer ele desenrolar devagar, enrolar rápido, uhum. sabe? E, e isso. É, é, o servo é o charme no Animatronics, né? Por isso todos os Animatronics tá cheio de servinho para todo lado, né? É... Mas você usa
0: muito motor de passo também, não usa? Não, para Animatronics nunca.
1: Nunca? Não? Para Animatronics não.
0: Sempre nunca. servo.
1: Sempre servo. E
0: aí você tem que comprar um servo bom para você ter essa. Sim,
1: eu tenho. de <risos> Graças não, a Deus bem, existem tem... de todos os tamanhos, né? pequenininho várias escalas e de torques.
0: Mas assim a questão não é nem o tamanho, a questão da qualidade. Hum. Assim. E não estou nem falando de torque, estou falando de qualidade de qualidade mesmo. Porque assim. você tem uns que perdem muito, ou, ou Realmente, quebram fácil. O que acontece? Antigamente,
1: a, 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 quando se falava de servo, você se falava em futava. Era controle futava, servo futava, uhum. os caras meio de alguma forma tinha monopolizado, era caríssimo, era tudo muito mais caro, Sim. É, servo de qualidade, tudo de qualidade, né? Depois começaram a entrar... É, Firmas paralelas, que, a fazer servos chinesas, tudo, Hobbico, enfim, eh, empresas eh, de, de, da internet que vende empresas de aeromodelismo que colocaram seus próprios nomes no servo, né? Hobby uhum. King servo Hobby King enfim. Ah, o cara enfim. compra
0: o white label, o cara é, compra em, exato, em volume, e bota...
1: E bota o nome dele. É... Hum,
0: e aí olha, o, a, o problema é, não é, é nem a qualidade, o problema é que o cara não consegue ter, é, não é constante a qualidade. Sim, você comprar esse, um funcionamento
1: esse é o problema, não é constante nem a produção não só a qualidade, <risos> senão a produção é. você vai querer comprar da barca Robico não existe mais, não tem mais o Robico que a gente não. usava né? então, o que aconteceu? isso por um lado para nós foi muito bom porque eu parei de, de gastar tanta grana com servos e consegui, com o valor que eu comprava, um servo da futaba eu comprava três da outra e funcionava
3: bem. Uhum.
1: Entendeu? Para que eu preciso. Eu não estou colocando num aviãozinho que sai 20 mil reais, sabe? É que se falha vai cair o avião e perdeu o avião. Está dentro de um animatrona e parou de funcionar o olho, desmonto, troco, coloco outro servo acabou a história. Continuam tendo servos caríssimos. O outro dia estava justo assistindo um vídeo de, de um inglês que fez um movimento de... de de um braço, e eu vi os movimentos dos dedos, tudo, falei que servo, que esse? um servo vermelhinho achatado é um servo achatado completamente diferente ao padrão dos servos ele sai de lado tem para pôr três parafusos aqui em cima você prende o servo em cima, hum. assim
0: hum.
1: 500 dólares
0: barato acabou, <risos> quebrou as pernas, imagina botar 500 dólares para botar, comprar um servo para botar no movimento de mão, pois é porque esse que é o problema, você não tá comprando um né, você vai comprar um monte aí não dá
1: claro com um não faço nada é. entendeu? que o cara é bom lá com liria líria, líria pé paga e não tem problema você pra ele, pra obviamente
0: mim. você tem que desmontar projeto para reutilizar a peça tudo
1: muitas vezes sim tiro. não dá uma puta dó de desmontar? sim eu tenho muita coisa que não desmonto, tá tudo montado cheio. Tenho, lá na, lá na chácara tem um depósito, lá na minha chácara, cheio de boneco, você tem que ver o que é
0: sinistro. E que um, dia, que... um dia um moleque de 17 anos vai invadir essa casa e vai uhum. ser a melhor experiência da vida dele.
3: <risos> tomara, tomara. E adorar, né, e
1: adorar. Enfim, tá lá um monte de boneca, tenho de tudo, trenó, Papai Noel, e tudo, assim, às vezes eu vou lá e tiro algum... Outro dia, justo, eu tava... Tem umas mãos gigante que a gente fez para pro boneco do Rubem Alves. É, que tem uns, uns servo multivoltas. Ele dá 10 voltas, né, o servo. a E ele tem uma polia, então a gente usa esse para cabo de aço. Então, para ele enroscar o cabo tá. de aço do dedo, né? Uhum. E a gente, justo, tava sem. E eu lembrei que tinha naquela mão, fui lá, tirei... Mais. É
2: engraçado, porque tá
1: lá parada, não cheia é. de servo. Falo, Tira o negócio e eu vou para outra não. coisa. Não, não, deixa ali que um dia eu vou colocar para funcionar. Parece. É. é o apego das coisas que ficam. Esse é o apego das coisas que ficam. Por isso tem que ir embora as coisas, sabe? É, mas é, mas é
0: difícil. É bem difícil. É. Deixa eu te perguntar uma, uma, uma última coisa. Não, não tem espaço para projeto autoral? É óbvio que o que você está fazendo é autoral porque você bota a tua cara, bota o teu jeito nisso. Mas estou falando do autoral desde o briefing, né? Você comentou da história do livro, que você quer uh -huh. que vire filme, mas estou falando dessa dessa maluquice toda que você está fazendo. Você não pensa em fazer coisas tuas, projetos teus? Dá tempo, tem vontade? Sim. E aí?
1: Olha, se, sempre estou criando alguma coisa é, diferenciada minha, vamos supor. Agora estamos com um projeto que acabou que encheu de trabalho agora a empresa e, e tive que deixar que bom. de lado, né? Mas é, eu estava assistindo uns vídeos do, do Stan Winston e é, os caras são é, muito é, foda, é, né? É foda. Em 2002 eu acho que eles fizeram um remake do, do Planeta dos Macacos. Acho que foi 2002 por aí.
0: Puta, aquele macaco é assustado. E aquele
1: macaco é uma é uma prótese, na verdade, colada no, no, no rosto. Então quando a pessoa abre a boca automaticamente a prótese abre. Só que só que tem movimento nos lábios também, ah. né? Então o macaco grita ele... e ele mexe essa parte aqui, né? Falei, nossa, olha que interessante isso. É uma coisa que, assim, eu já fiz capacete animatronics, o faço faço próteses, mas não uma prótesis colada no rosto, onde eu tenho um espaço limitado para colocar mecanismos e uso o rosto inteiro do ator e uma prótese é, via rádio.
0: Que é a união de duas coisas que você já faz, né, cara? Que é a, ma a maquiagem uhum. especial,
1: o animatronic, o animatronic, só que os dois juntos. Os dois juntos, é em uma escala menor. E aí começamos a fazer a escultura do macaco, que a Joana que está fazendo, né? Que é a nossa escultora de vanguarda aí. E, e ficou a escultura ali falta tirar os moldes fazer tudo mas esse é um projeto meu eu quero fazer isso para mostrar também para pro, pro, os brasileiros não né? porque muitas vezes os dire... próprios diretores a gente já, já pensam ah não acho que não vai dar certo fazer isso aqui vamos pelo mais simples sabe vamos fazer assim é,
0: quando a pessoa vê mas eu acho que tem uma 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 coisa que a gente tem é até por causa da, da questão dos prazos que é o, é o é o medo do do erro sim é ficar é uma a... caca é, e que é uma, é uma falta de ousadia que eu acho que, que faz uma puta diferença no, 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 no trabalho do, do mercado em geral, né? Uhum. É, e, e acho que a história do prazo é o que mais é o que complica mais... nisso, Sim. porque você não tem tempo de errar. Então, eu, por um lado, eu entendo eles. Por outro lado, eu acho que assim, os, os anunciantes, que, que, que no final é quem manda, uhum. que tivesse um pouquinho mais de planejamento e de, e de coragem, cara, e a gente vê quando eles é, têm... É, é,
1: eu não sei se... Por, por que, que isso funciona dessa forma? Eu não consigo muito entender que não não consegue sair dessa caixinha. É, por, que, por que chega tão rápido, né? O briefing, por que tudo tem que ser realizado tão rápido? Por que se precisa tudo tão Então, tem, tem é uma prazo? é uma,
0: vamos lá. É uma eu, eu trabalhei muito tempo com esse mercado, tá? Eu trabalhei trabalhei em, todos, em produtora, em em, em, em agência, enfim, veículo. Uhum. É uma sequência de cagadas. Mas a principal cagada é porque nós estamos num país onde você não sabe o que vai acontecer do passado, nem do futuro, nem do presente. Uhum. Então, muitas vezes você não consegue planejar nada. A gente sabe que o Natal vai ser naquela data, que é todo ano, incrivelmente, é naquela data. Sim. Mas a gente não consegue planejar o Natal. Porque o cara, às vezes cortou a verba e volta a verba e vai a verba.
1: Então assim, isso, isso
0: é uma das coisas. Mas tem muitas outras coisas culturais e que a gente não aprendeu a... a, a... Vou te dar um exemplo. Uma produtora a, a, na década de 90 tinha um EBITDA, tinha uma lucratividade muito absurda. Uhum. Muito absurda. Então aquela coisa de faz de graça pra mim de canes ou não gostei, muda tudo, tá tudo bem. Porque se eu ganho 80% de lucratividade no projeto que eu tô fazendo pra você, não tem nenhum problema jogar aquilo fora e fazer de novo. Uh -huh. Só que isso foi na década de 90. Hoje, produtoras, às vezes, algumas têm lucratividade negativa, o cara tem prejuízo no que ele faz. Sim, sim. E, e, e continua os mesmos prazos. Então tem uma questão também cultural e de escola, então é, é, muita, é muito erro junto. Mas o principal que eu vejo... É a falta de planejamento, que é um pouco culpa, mas também é um pouco consequência do, do, do país que você vive, entendeu? que não que você não sabe o que vai fazer amanhã. Corta a verba, vai, economia, aí o presidente fala um negócio, aí cai não sei o que, aí o outro, aí o dólar, eu e aí os anunciantes não conseguem se planejar, entendeu? Uhum. Então vem essa coisa muito de cima da hora, nessa né? história de cima da hora, cada um senta um pouquinho em cima, e a produtora, que é você... Você é o ânus é o desse sistema digestivo inteiro. Na verdade, o ânus é o cara que você contrata. Então, todo mundo sofre com isso, uh -huh. mas você é o que mais sofre. E o cara que você contratou mais ainda do que você, entendeu? Então, é uma, uma série de... Se
1: tiver pimenta aí no meio do caminho, pior.
0: <risos> e, sempre,
1: e sempre tem. Sempre tem. Sempre né? tem. Na Argentina, a gente, a gente sempre tem, tem um ditador que diz Algum culo vai sangrar. É. <risos> e não vai ser o meu de saber, né? Pelo menos a gente sempre tenta tirar o nosso da reta,
0: né? Pois é. Mas você estava falando do, 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 macaco prótese, lá, sim, do macaco lá, da
1: é. aí... Bom, isso, isso é um, um projeto pessoal, né? Mas você
0: começou esse projeto?
1: Sim, sim, mas o que acontece? Isso que eu te falo, parece que quando tem um tempinho e eu começo com algum projeto pessoal, vem um monstro e me engole. Mas depois, esse monstro entendeu? é bom, cara. Não, sim, não posso nem reclamar, é, vai pagar, Depois, vai pagar depois, do ano, depois do ano passado que é, fiz um Papai Noel, Marionete para final de ano. <risos> Papai Noel não. É... Cortaram a perna do Papai Noel. Mas às vezes eu penso também, não se pareceria como que é, esse lance de, de não ter o prazo, né? Como que é uma desculpa para se as coisas são erradas
0: eu acho que tem um pouco de tudo, por Meu, isso que eu falei não, é uma, não... não é uma explicação única é, é,
1: não, tem um não, pouco
0: não. de medo de errar tem um pouco de falta de ousadia tem um pouco, você deve sentir muito isso no trabalho muito do que a gente faz, acaba sendo um copycat ah, eu vi aquilo ali então eu quero uma coisa similar Sim. acho que tem, tem uma mistura de tudo né? uhum. é, por isso eu acho que é muito complicado mas vou te dizer outra coisa também tem um pouco da cultura do brasileiro que se você tem um prazo muito bom às vezes a coisa não sai também o que é um, uma loucura isso.
1: isso Eu percebi isso, é, às vezes, quando contrato terceirizados. É, quando você tem um prazo grande, parece que a coisa não, não, não se desenrola, sabe? Parece que tem que ter a pressão e o negócio ser curto para a coisa acontecer. É. Porque senão se estica tanto e é.
0: depois nem fica bom, parece, né? É. Sabe às às eu, ba eu, eu bati também. um papo com uma, uma mulher isso. maravilhosa, inteligente pra cacete, que é a Carla Tipo e ela, e ela é a neurocientista. E ela tava falando que essa procrastinação... Ah, eu assisti esse vídeo hoje, tem, justo TV. É, é um negócio de prazer. Uh -huh, uh -huh. Né? Então é uma maneira de a gente entender. Mas o brasileiro gosta especialmente desse... Prazerzinho aí. É, né? <risos> Deixei <risos> o argentino <risos> também, porque estamos nossos irmãos. Então é isso aí. soltamos no mesmo saco. É. <risos> Muito <risos> bom. Sapo no mesmo poço. Pois é. Cara, adorei o papo. Quero visitar vocês. Com certeza. Estou devendo essa visita quiser. já há um tempo. Por favor, apareça lá. O Cava
2: quer, mas eu quero mais que o Cava essa visita. Olha, cara, eu faço eu, questão. Eu tenho
0: um problema aqui que é o seguinte: a minha parceria com Focas ela não vai dar certo. Porque todo mundo que eu trago aqui, ele quer trabalhar. Eu trouxe o Iberê aqui, ele quer trabalhar para o Iberê. Agora eu trouxe você, ele quer trabalhar para você. tá tirando, tiro para todo lado. É. Eu, sou, eu sou fácil, eu sou uma pessoa
2: extremamente fácil.
0: Mas tem uma, uma, uma coisa que... Óbvio que eu quero, eu quero chamar pessoas também é, que, 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 tem, que são muito conhecidas, mas tem uma, uma coisa de trazer gente que nem você que, que são pessoas fantásticas e que o mercado conhece mas que não é tão conhecida fora do mercado. Ah sim. Né? sim. De, de mostrar como tem gente maravilhosa, gente incrível que, que às vezes não está no radar da, da bolha do YouTube, uh -huh, né, uh -huh. ou de outras coisas assim. Uh -huh. Então é, é muito legal ter você aqui, cara. Queria hum, prazer, muito tempo. Prazer,
1: valeu, valeu. Me muito legal. É. E espero vocês lá, né? Ah, vou com certeza. Tomar um cafezinho. Não vai ser igual a esse. É de não, não. é mas... de maquininha, mas não é, não não, é de mas... caixinha, Inox.
0: Maravilha. Gente, para quem ficou até aqui, super obrigado. Lembra do que eu pedi lá. Gostou? Compartilha, dá like, dá share, comenta. Isso ajuda bastante a gente. está no comecinho aqui para a gente crescer. Vai ajudar muito, muito, muito. Obrigado, Christian. Focas, muito obrigado, Fernando, muito obrigado
1: e até o próximo. Valeu, brigadão, tudo de bom, sucesso aí pra vocês.